0: É. Dragos. Dragos. Um dragões com total furor, todo o céu logo se fechou. Ah. É agora, vão de lado a lado pelo bar gelado. E manobra só tem que cobrar. O céu, tanta ação e tanta emoção. Clama nossos corações. céu. no despontar.
1: Boa tarde, boa noite, eu sou o Hugo Bericim e está começando mais um episódio do Coração de Pedra, o podcast brasileiro de Hearthstone.
2: Fala meu povo Daniel GP aí, vamos lá falar dessa expansão que é, elevou bastante o power level dos cards de Hearthstone. E aí
3: pessoal, aqui é o Rafael, hoje vamos comentar sobre a vez em que a Blizzard chutou o pau da barraca. Ih,
1: hum, rapaz, as farpas já começam a voar... <risos> E já sabe o que esperar, né? Pra você que já leu aí no título, nós vamos falar hoje sobre o despontar dos dragões e o despertar de Galacronde. Essas aí que fazem parte da 13ª coleção lançada por Hearthstone. Então senta aí porque eu vou fazer todo mundo desaparecer. Puff. A expansão foi lançada no dia 10 de dezembro de 2019, para fechar com chave de ouro o ano do dragão, né? Um dos meus anos que eu mais hypei o jogo. E trouxe pro jogo 140 novos cards, 5 a mais do que o normal. E também chegou uma skin nova pro Guerreiro, quem curte aí o mano garroche. Chegou a, a, a skin do Asa da Morte, né? Que você fazia. Você conseguia fazendo a pré-venda do, do pacotaço, né? A expansão chegou com as pré-vendas bem parecidas com as outras, né? A normal tinha 60 packs, um cardback exclusivo e uma lendária dourada aleatória da expansão por R$ 99. Reais. E o um pacotaço, 100 pacotes, né? Mais do que os tradicionais 80, né? Eles abriram um pouquinho a mão aí. Um cardback, que era o mesmo da outra pré-venda, a skin do guerreiro e uma lendária dourada aleatória da expansão. Preço de R$ reais. Eles sempre vão mudando assim, tipo, coloca uma lendáriazinha dourada a mais e tira alguns pacotes. Ou tira uma lendária e coloca mais pacotes. Enfim, eles vão sempre mexendo lá do jeito que eles querem, mas normalmente sempre fica nesse preço, né? e 99,159. Compraram?
2: Comprei a maior, né? Eu, geralmente, quando eu compro a expansão, é sempre a maior. A única exceção foi agora mais recente que eu acabei comprando as duas,
1: né?
0: Eita, burguês, safado!
1: Burguês safado!
3: Eu comprei a menor, a, o pacotinho, né? E fiquei sem a, a skin do, do guerreiro, que eu achei brabíssima. É bem bonita skin, mesmo. Esse skin. skin bonitona. Aí, sobre, sobre a, esse preço, né? Quando anunciaram a a expansão da, do despontado dragões e a pré-venda, ela na época era a expansão mais barata da história. A, a pré-venda mais barata da história. Porque cada pacote estava saindo exatos os dois reais. Então você pagava R$160 para ter 80 pacotes e pagava 100 reais para ter 50 pacotes. E eu, nessa época foi o momento que estava mais valendo a pena, né? As pré-vendas. Eu não sei como tá hoje em dia, porque eu. Eu parei de acompanhar um pouquinho as pré-vendas de Pogis, mas na época era mais barata. E eu lembro que Cinza de Terra manteve a manteve o mesmo preço.
1: Sim, sim. É igual eu falei, eles, é, eles mantêm o mesmo preço, né? Hoje continua nessa faixa, né? 99, 159. E só vão alterando e os bônus. Eles alteram, tipo assim, a, a, tem menos pacotes, mas tem uma lendária dourada a mais... Tem passe de taverna, tem isso, tem aquilo, né? Que antigamente ainda não estava inserido. Mas, enfim, normalmente é, é bem parecido, assim. O bom é que eles mantiveram bem o preço, né? É... E
2: nessa mais recente, né? Que é o Fogadinho dos Sertões. Eles deram duas lendárias douradas, né? Exatamente. O, um pacotasse.
1: Eu sinto que, assim, eles vêm com uma expansão mais normal, a pré-venda. E na próxima eles dão uma... Mais acerbada, aí volta Normal, aí dá uma 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 ab abridinha de mão ali Sempre assim
3: Acho que eles não voltaram não, assim, preço de
1: dá Pra um ser uma mais
3: cara Acho que só em Rastacan, Rastakam foi pior do que, do que Projeto Kabon
1: Não o um preço, eu digo O conteúdo, sabe? Tem umas... É, eu
3: tô falando do conteúdo também é, então... Que Rastakam foi, foi pior é. do, que, do que Projeto Kabon O preço foi o mesmo
1: Sim, com certeza.
3: E outra coisa que que apareceu também nova na, nessa pré-venda foi o acesso ao, ao campo de batalha, né, o Battlegrounds, que surgiu nessa nessa expansão, né? Só quem, os party, quem... né, Ah, Errou!
2: ah não, os não, não é o acesso ao campo de mesmo,
3: batalha. Não. Quem quem comprou a pré-venda tinha acesso a, antecipado ao campo de batalha. Quem não comprou a pré-venda tinha que esperar o modo lançar. Lá quando, depois de um tempo que a expansão lançasse, acho que era um, uma semana depois da expansão lançada, é um negócio assim.
1: Exatamente. Veio um tabuleiro novo. Quero, quero ver, tá pra nascer o dia que vão lançar uma expansão sem tabuleiro novo, hein? Será que a galera vai sentir falta? Vai sim, Eu ia pode ter
2: certeza. Eu ia Com ter certeza. Com certeza.
1: Esse tabuleiro se passa em Dragonblight, que é o local onde a Gangue do Mal tá planejando ressuscitar o Galacronde e tudo mais. A gente vai explicar um pouquinho melhor daqui a pouco. Mas basicamente é um lugar que tá cheio de neve, assim. Tem um Zeppelin voando, uns ossos de dragão e tal. Não faz muito sentido em si, em termos é, de conexão entre as partes do tabuleiro ali, mas é. é, é isso. Na minha opinião, eu achei que foi um dos tabuleiros mais sem graça, assim, em termos de interação com ele e tudo mais. Eu geralmente não gosto, pode ser coisa minha isso, eu geralmente não gosto de. Até em qualquer jogo, assim, jogo de aventura, qualquer coisa assim. Quando tem alguma fase da neve, alguma coisa assim, eu não gosto. Não sei porquê, velho. Eu acho. <risos>
2: então tu não deve ter curtido o Star Wars, né? No Nintendo 64 aí. <risos> eu acho mesmo. Na neve.
1: Eu acho meio... tudo branco, sabe? Meio sem graça, enfim, eu gosto mais de... De... floresta... Enfim, é, pode ser coisa minha, mas eu achei esse tabuleiro meio... É um o rapaz
3: selvagem. Sou um cara
1: da... sou Tarzanato, né? E
3: não gosta de é. branco, né?
1: Ui, rassosta... <risos> rassosta o opressor
3: ia disse que ia denunciar, e denunciei, aí. Aí, aí, aí é, é.
1: Denunciou,
2: já começou, Começaram as denúncias. Ó o fiscal, ó o fiscal.
1: <risos> a expansão ela é uma sequência direta da expansão anterior, né, que foi Salvadores de Udoom que também é uma sequência direta do que foi a Sessão das Sombras, né, como a gente falou nos episódios anteriores, que era a trilogia aí do Ano do Dragão, a história contínua, e vai fechar em embate entre a Liga do Mal e a Liga dos Exploradores. Então depois lá do ataque ao Doom ter sido interceptado pela Liga dos Exploradores, né? a Liga do Mal vai partir o Dragon Blight, onde eles querem tentar ressuscitar o Galacron. O Galacron é um, um proto dragão, né? podemos dizer assim, gigantesco, foda. Pai dos dragões, né? Que ele foi morto por Máligos numa batalha épica. Aí. E o papel dele nessa expansão é mais ou menos parecido com o que Ketun, lá em Sussurro dos Deuses Antigos, tinha. É, ele serve meio como uma entidade, assim, fodelona, que a galera quer adorar, fortalecer e tocar o puteiro em todo mundo usando ele, né? Então a ideia basicamente é a Liga do Mal, que é ressuscitar o Galacron para usar ele como um aliado para foder tudo. E aí lá vai a Liga dos Exploradores para tentar impedir isso e acabar com esta putaria, putaria de uma vez por todas. E como eu sempre falo, né, dragões são minha tribo favorita do jogo e sempre que eles estão em destaque assim eu já fico em hype total tanto que esse ano do dragão já falei que foi o ano que eu mais hypei eu curti muito montanha Rocha negra né quando saiu porque realmente tinha essa, essa esse enfoque nos dragões e aí quando anunciaram despontar dos dragões né com esse nome eu já fiquei hypadão já e enfim a gente eu pelo menos considero uma expansão que foi muito boa porém muito forte muito quebrada enfim a gente vai tacar o pau daqui a pouco.
2: É, quando, quando foi lançado também foi indicado que ia ser despontado dos dragões, eu também fiquei muito hypado. É uma, não é a tribo que eu mais gosto, mas gosto bastante dos dragões no do jogo. A gente sempre fala aqui do Dragon Priest, né? eu já tava pensando, eu também é um deck que eu gosto bastante, eu pensei inclusive que daria pra montar algum Dragon Priest aqui, ou então tentar fortalecer o Dragon Priest lá no livre, que foi o que eu tentei fazer, mas não deu muito certo infelizmente, eles erraram um pouco a mão no power level dos cards aí e transformou o que tinha tudo para ser uma das melhores expansões uma expansão que hoje, pra mim, eu não tenho tanto carinho quanto eu pensei que eu tivesse. Que eu teria, mesmo.
3: E o, o Galakrond, você comentou, Hugo, que ele era um protodraco, porque essa parte da, da mitologia do, do Warcraft é baseada na, na mitologia grega, né? Que na, na mitologia grega você tem os titãs, e aí os titãs deram origem aos deuses, que os deuses depois mataram os titãs e ocuparam o lugar deles, assim, como se fossem criadores e tal, pra serem adorados. E no, no Warcraft foi a mesma coisa. Tinha o, o Galacrond, ele deu a luz a todas as essências dracônicas, né? A Isera, Asa da Morte, que. que. Antes eu esqueci até qual era o nome dele. Do Asa da Morte?
1: É. Isso lembro, não. Era <risos> com M
3: também, mas não era o Muruzund não.
1: Matias. <risos> Mateus, né? Moisés, Moisés, Moisés. Não consegue,
3: né? Aí eu tô... ele gerou todos os, os dragões as essências dracônicas e depois o Máligos, como você contou, ele ele matou o Galacrond e o corpo dele fica lá, naquele lugar até hoje, e é assim que a que a, a Liga do Mal pretende ressuscitar ele, que eles foram lá e o Doom buscar um artefato antigo que estava preso na que é um artefato que tem o poder de, de voltar ele à vida. E aí eles, eles puderam voltar pra lá pra poder ressuscitar ele. E a Liga dos Exploradores correndo atrás pra, pra tentar impedir, né? Eles não conseguiram impedir eles de roubar o artefato, mas salvaram o Doom das pragas e, e depois partiram logo atrás pra, pra poder impedir a ressuscitação de Glacron, né? Mas logo no começo eles sequestram o Reno, e enfim. E aí... Tá gera a conclusão da história, né? Conclusão épica da história, que tem até dois finais, inclusive.
1: Exato. A gente comenta melhor
3: quando for falar da aventura.
1: Falando sobre anúncios, né? Além daquela imagem que eles soltam no início do ano, né? Sempre tem aquela imagem com o que vai rolar no ano, as três expansões e tal, com um, uma composição visual, assim, que, que dê a entender o que é, mas bem abstrato, né? É... Dá pra ver na, na última expansão do ano, assim, que tem uma espécie de madeira meio chamuscada por fogo e tudo mais, dando a entender Putarias entre dragões Putaria! <risos> que vão sair tacando que fogo é e isso? tudo E em 28 de outubro de 2019, eles soltaram um teaser onde tinha a Madame Lazul lá, que tava com uma roupa meio de inverno, assim, roupa de frio, capuz e tal pensando em qual final que ela ia escolher para a história. Então ela olhava assim para duas cartas de tarô na mesa e fazia um uni ali, e ficava passando entre elas e no final ela olhava assim para a câmera, falava que o que o final que ia escolher era você, no caso, nós, né, jogadores. E nesse trailer é muito interessante que aparece a bola de cristal dela na mesa assim e fica ali claramente explícito um cadáver gigante de dragão, né, num local tomado por neve, dando a entender qual que ia ser a parada, né? Fanáticos pro WoW e imediatamente já pensaram em Galakrond aí o pai dos dragões lá em Dragonblight. E esse trailer é bem bacana e deixou no ar essa questão: nossa, a gente vai escolher o final, né? Como assim a gente vai escolher o final? E logo a gente vai falar também como é que era esse negócio de escolher o final, né? Entre aspas. Depois do, do dia 1 de novembro, né, durante a BlizzCon, eles revelaram oficialmente a expansão e falaram mais sobre os detalhes, mecânicas e tudo mais. Mostraram também algumas novidades para o BG né, da época, novos heróis, enfim, as coisinhas do BG lá que estava sendo alimentado na época. E soltaram também um anúncio oficial no YouTube com aquele mesmo esquemão de pessoa... Sentada falando a câmera com o livro nas mãos E os elementos da expansão aparecendo na tela E tudo mais Vocês lembram dessa época dos anúncios? Ou vocês só pegaram o bagulho lançando já?
2: Ah, eu lembro só lançando mesmo Vou nem mentir Eu vejo, quando tem os trailers tá, Eu vejo bem rapidamente na época Depois eu vejo só ah, Quando eles começam a lançar os cards É que eu começo a acompanhar, entrar mais no hype é Nesses eventinhos menores Que eles fazem, tá Pra falar, eu não, não acompanho tanto não, só quando começa a lançar a aí eu sim, eu tô dentro.
3: Eu acompanho os dois, gosto muito dos anúncios, fiquei muito hypado, inclusive, também.
1: Antes da gente falar das mecânicas, né, que a expansão trouxe, vamos falar primeiro das cartas de Galacron, né, que são elas que é, dão sentido a toda essa, essa, essa expansão, entre aspas. Todos os jogadores ganharam todos os Galakrond no primeiro pack que eles abriram na expansão, tá? Então tinha até nego postando na época em grupo assim, meu Deus, não acredito, eu tirei todos os Galakrond. Sendo que era pensado, né, pra acontecer isso, todo mundo ganhou de graça, né, os nem era,
3: Nem era um pacote, era um baúzinho que ficava na, na tela, quando você abria pra... Abrir a tela pra abrir pacotes, aí entrava um baú no meio. Aí você uhum. abria o baú, aí ele abria os cinco galacrones Mas nem isso a galera a galera foi abrir tão na seca que nem percebeu que era um baú e não um pacote.
1: Eu mesmo, eu achava que era pacote, cara. Não lembrava que era baú. Não. Era um
3: baúzinho que aparecia.
1: Eu só lembro de nego tirando onda, falando assim... Olha, tirei todos, não sei o que, chupa, sendo que era... Foi, é. <risos> era pensado, né? E cada classe que era da Liga do Mal, né, ou seja... Ladino, bruxo, guerreiro e quem mesmo? O Xamã e Sacerdote. É isso aí. Todos eles receberam o Galacrond né? As outras classes não. Porque faz sentido, né? Eles são da Liga do Mal, eles que querem ressuscitar o Galacron, então eles receberam. A semelhança né, dos Galacron é que eles são cards de herói, né? E todos são de custo 7. E possuem um poder heróico diferente. Né? E tem um grito de guerra específico também que ele é aprimorado conforme você usa os cards com a nova palavra-chave palavra de invoque, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então basicamente, quanto mais você utiliza os cards com essa palavra-chave, mais você fortalece o seu Galacrond, bem parecido com aquela mecânica lá dos servos do Ketum, né que você jogava lá, conceda mais dois, mais dois ao seu ketun conceda mais um, mais um ao seu ketun É basicamente essa ideia, você vai jogando e vai invocando o galacron e vai fortalecendo... Cada vez mais aquele grito de guerra dele. Né? Quanto mais fortalece, mais o grito de guerra dele é, é fortalecido até no máximo de três aprimoramentos, né? onde ele atinge o seu estado final. Então, por exemplo, assim, o grito de guerra do Galacron de puro é. Destrua um lacaio inimigo aleatório, que é o do Priest, por exemplo. Quando o jogador usar a mecânica de invocar mais duas vezes, o grito de guerra passa para destrua dois lacaios de inimigos aleatórios. E aí se ele invocar mais duas vezes pra chegar no estágio final, aí ele destrói quatro lacaios de inimigos aleatórios e equipa uma garra, né? Que é uma arma 5 2. Todos os Galacrons tinham essa, essa mecânica também de no último estágio equipar essa arma, né? Meio complexo explicar, mas é bem simples de, de ver, né?
2: Isso. E lembrando que você não precisava dar com um Galacron de na mão, né? Pra invocar... Enfim, ele podia estar dentro do deck. Igual, parecido que era com o Catum, Ketum,
1: né? O é, exatamente, igual o Ketum. Era independente de onde ele estivesse, se você usasse o invocar, você... Ele podia estar no deck, na mão, podia... você já estar tá com ele no seu... no seu herói, enfim. Ia funcionar também. E
3: o Galacrond, cada Galacrond tinha um poder heróico diferente, né? Isso. As cartas de classe, assim, os cinco, cinco cartas de herói. Cada um tinha um poder heróico diferente. E quando você invocava o Galacronde ele ativava o poder heróico.
1: Sim, exatamente.
3: Do, do Galacronde Então você jogava a carta Grito de Guerra, Invoque Galacronde Aí ele aprimorava o seu Galacronde e ativava o poder heróico dele. Então, Exato. por exemplo, um Galacronde que ganhava mais 3 de ataque. Aí você ganhava mais 3 de ataque lá na hora. E assim, hum. você podia invocar várias vezes e, e ficar... Usando o poder heróico do Galacrond várias vezes. Já.
1: Isso, essa que era a mecânica da nova palavra-chave, né? O invoque. As cartas que tinham essa palavra-chave, como o Rafael falou, elas ativavam o poder heróico do respectivo Galacrond, né? onde quer é que ele estivesse. Então, vamos supor, o poder heróico do, do Ladino é adicione um servo à sua mão. Quando você usava qualquer carta que tivesse essa palavra invoque, você ia adicionar um servo à sua mão, entendeu? E aí ia aprimorar ainda o grito de guerra do, do Galacrond. Do Ladino. Essa expansão também introduziu o conceito de tarefas, né? Ou side quests, que elas funcionam basicamente da mesma forma que a missão, só que o que muda é que elas são um pouquinho mais fáceis de completar assim, né? E é, não são feitiços lendários, são feitiços é, de outra raridade sem ser lendário. E dá pra ter mais de uma no deck, né? Por conta disso, e eles possuem uma recompensa menor também e não começam na, na mão inicial, né? Que nem o. Eu... As missões. Somente as classes que não são da Liga do Mal que receberam esse tipo de card, né? Então, o, os outros que a gente não citou lá. Eu acho que é o Mago, o Caçador, o Paladino... E o que... Druida. Druida, né? Esses foram que receberam as, as tarefas. Em termos de design, faz sentido também, né? Uhum.
3: E as tarefas, elas têm esse nome em português e em inglês elas são as Side Quests, né? Que... É, são populares no videogame, né, são as missões secundárias que você, que você faz pra ficar mais forte e pra poder enfrentar o, o, o chefe, né, o chefão.
1: Isso, exatamente. Aí
3: é, é por isso que são tarefas menores, é mais fácil de você completar e também tem uma recompensa maior, que é só pra te dar uma ajudinha pra você ficar um pouquinho mais forte e conseguir derrotar seu inimigo.
1: Exatamente. Todas as classes também receberam um feitiço chamado Sopro, né, essa chegou pra todas. E a semelhança entre eles é que você era beneficiado caso utilizasse o feitiço tendo algum dragão na mão. Então, tipo assim, d dois de dano em... em todo mundo. Se você tiver um dragão na mão, ele só vai dar esse dano nos locais inimigos, entendeu? Eram feitiços para você ser beneficiado caso você tivesse um dragão na mão.
2: Inclusive, utilizando a mesma mecânica de... de, de cine... a mesma sinergia que vem lá desde Montanha de Rocha Negra, né? Que é se você tiver um dragão na mão, né? Exato. Que inclusive tem dragões que vão sendo lançados, ou até cards que tem sinergia com dragões, que até hoje são lançados com esse texto. Né? Se você tiver um dragão na mão, ganhe tal bônus.
1: Eu gosto muito dessa mecânica. velho. Né? Lá no Dragon Priest era, era show de bola.
3: <risos> é porque as tribos elas têm jeitos diferentes de serem ativadas. né? Os elementais têm aquele lance de você... Precisar ter jogado um elemental no turno anterior, as feras elas estão. elas precisam que tenha uma fera na mesa para serem ativadas, esse tipo de coisa. E uhum. a do, do, dos dragões sempre foi isso: de ter um dragão na mão e você conseguir fazer tal ação. Tanto é que quando estavam pensando em colocar os dragões no Battlegrounds, eles. todo mundo ficou pensando, ué, mas como é que vai ser esse lance? Vai ficar na mão os dragões ou, ou vai mudar a sinergia da tribo total? E aí eles mudaram a sinergia, porque senão ia, não ia ter como botar no Battlegrounds.
2: Igual os elementais, né? Não dava também para poder aproveitar a mesma sinergia do ranqueado. Exatamente, né? sim.
1: Ficou tudo meio parecido, né? Tudo tem que estar tá na mesa já ou você jogar, né? Uhum. Em termos de dragões, né? Também todas as classes receberam um dragão lendário para marcar ali. E também eles tinham os mais diferentes custos e efeitos, né? As classes que não são da Liga do Mal, eles receberam também alguns dragões exploradores, né? Que tinham em comum a mecânica de descobrir um dragão. Então é como se fosse os dragões ali ajudando a, a, a Liga dos Exploradores a, a descobrir pistas e tudo mais, né? Explorar e chegar até a Liga do Mal. Então eles tinham essa mecânica de descobrir... Um dragão, no caso
2: E de antemão já dá pra falar que Todos os dragões, muito bons
1: Sim, sim, todos bem úteis, né de janeiro de 2020, ou seja, mais de um mês depois do lançamento da expansão, chegou para o jogo uma nova aventura chamada O Despertar de Galakrond, que gerou confusão aí no nome de muita gente. Né? Uns acham que a expansão chama O Despertar dos Dragões, <risos> né, Daniel? Tem uma
2: galera que faz isso aí, né? Um... É, essa galera é foda. Né? <risos>
1: Acha que chama O Despertar dos Dragões e uns falam que é O Despontar de Galacron, Enfim, nego inverte. Então, é, a expansão é Os, O Despontar dos Dragões e a aventura que chegou é O Despertar de Galacrone. E... Aí, realmente, é uma coisa que espantou, né? Porque é uma nova aventura mesmo, né? Ela foi a quinta aventura lançada. Né? Depois ali de... Acho que Karazhan tinha sido a última, a quarta, né? E aí chegou essa daí, que foi a quinta. E trouxe pro jogo 35 novos cards. E se for contar expansão mais aventura, então, né? O Despontar dos Dragões mais o Despertar de Galacrond vai ter um total aí de 175 novos cards nessa época. E dessa vez a Blizzard resolveu sair daquele formato já cansado, né? De ficar fazendo rogue like sessão de masmorra, sessão do cacete A4. E voltou para aquele formato clássico das aventuras, né? Que aparece lá em Naxaramas, Montanha Rocha Negra, etc porém tem algumas pequenas diferenças né? o funcionamento ele ainda é por alas né? que custam 700 de gold cada uma ou uma grana lá que eu não lembro que era é, 15,90 cada uma ou 44,90 todas e você ganhava um pacote clássico dourado ainda para te incentivar a comprar é como se fosse grande boss também enfim e você vai enfrentando os chefes e vai desbloqueando os cards como recompensas, né? sendo um total de 24 chefes e a diferença é que no, desse para as aventuras padrões que a gente teve né, lá no começo do Hearthstone é que vocês lembram que eu falei lá no, no, no começo que a Madame Lazul estava falando que a gente ia escolher o, o final da, da história e tudo mais, né? Pois bem, nessa aventura você podia escolher se você quer fazer o final sob a perspectiva da Liga do Mal ou sob a Liga dos Exploradores. Ou os dois, né? Você podia fazer também. Mas você podia é, escolher ali na hora de fazer a aventura se você queria jogar como Liga do Mal ou jogar como Liga dos Exploradores. Né? E no modo normal da aventura você recebe os decks pré-montados, né? É. Só pra enfrentar ali os chefes. Já no heróico, você... Além deles ficarem um pouquinho mais difíceis, você tem que montar seus próprios decks com as cartas da sua coleção. Né? E aí tem as recompensas mirabolantes, né? Terminando o modo heróico, você vai ganhar um é. cardback pra cada um do... Dos lados, né? Terminou como mal, você ganha um cardback. Terminou como exploradores, você ganha outro cardback.
3: Isso no heróico, né?
1: No heróico, é. Você terminou no, no normal, você vai ganhando as cartas normais, né? Tipo, que a, que a aventura trouxe, mas recompensa extra mesmo só no heróico. Se você terminar inteiro, com cada lado.
3: <risos> Eu fiquei bem triste quando eles anunciaram essa aventura, porque ia. Bem triste, não, bem puto, pra ser sincero. Fiquei brabo. Eu tô brabo. Porque essa. Essa expansão. Ela. A, a aventura, né? Que é uma expansão, praticamente. Porque antigamente o Rastone, como era? Ele ficava alternando uma aventura e uma expansão. Aí ficava aventura, expansão, aventura, expansão, aventura, expansão. Isso deixava o jogo barato. Porque tinha ano em que eram duas aventuras, como foi 2015? Teve Montanha, Rocha Negra e teve a Liga dos Exploradores de Aventura que é mais barata para a comunidade, você pagou de 2.800 de ouro e, e acabou, você tem todas as cartas. E teve a expansão lá do Grande Torneio que também teve seus problemas lá, mas enfim, o, o Hearthstone ele sempre teve. Aí em 2017 ele mudou o, o formato para lançar três expansões por ano, encarecendo muito o jogo. E eles prometeram que ia ter recursos grátis que iam balancear. Essa, esse aumento na, na, nas cartas, aumento na expansão, esse encarecimento do jogo. Eles prometeram que ia ter recurso gratuito para compensar, mas não teve o suficiente. E agora, em 2019, né, dois anos depois que eles mudaram, eles acrescentaram uma quarta expansão do ano. Então, além das três expansões do ano, ainda tem a, a aventura nos moldes antigos, que você faz e ganha a carta. Ou seja, são 2.800 de ouro a menos que você acumula para a primeira expansão de 2020. Depois eles ainda conseguiram piorar esse sistema, deixar o jogo ainda mais caro, mas isso a gente fala depois, quando, quando chegar lá na sessão histórica, né? Mas eu, eu fiquei muito puto nessa época, porque era uma, era uma sacanagem extrema, assim. Eu até disse que na época com, com... A gente, eu e o Daniel, a gente ficava discutindo se o jogo era, era pay to win ou não, né? Se você... Se o Hearthstone você precisar pagar para ganhar ou não. E nessa época eu disse, não, Daniel, agora você venceu. Agora o jogo virou P2W mesmo.
2: Não tem como. É, infelizmente, eles tiveram essa brilhante ideia, né? Como eu falei, né? A expansão já, para mim, foi um soco no estômago. Não pelo fato dos cards serem, serem mal... Ruins. O design ser ruim. Mas justamente pelo contrário. É por eles serem extremamente fortes. Eu não gostei, do... embora essa expansão seja responsável por uns, uns decks que eu mais joguei, que eu mais gosto, mas o, o, a expansão em si não foi legal. Aí veio também essa aventura que, como o Rafa já falou, encareceu mais ainda. E o pior, eles acharam isso tão legal que eles estão utilizando essa ideia de encarecer o jogo e vão botar agora no ano que a gente está, né? No ano do... A gente 2021. Tá em qual ano?
3: ano do Grifo. Então, Grifo. Vai
2: estar no grifo e vai seguir essa mais ou menos a mesma lógica. Vai ter uma expansão e uma espécie de aventura, não é uma aventura, um mini set que acaba encarecendo o jogo. No entanto, eles eles fizeram outras coisas para poder tentar compensar esse, esse encarecimento, né? Vamos ver se, se vai surtir efeito.
1: Ficou mais barato para eles lançarem porque antes eles ainda se preocupavam em fazer uma historinha, né? Um... Um lore ali, conectar com a expansão. Agora ele simplesmente lança lá as cartas prontas, se quiser você compra e fechou, né? Basicamente e isso. E até
3: né? a aventura de Galakrond eles também lançaram assim, eles pararam de ter qualquer cuidado com a lore. Mas a gente, quando a gente for comentar as cartas, é eu comento melhor.
1: Vamos passar agora para as cartas, então, né? A gente vai fazer cronologicamente. Então, primeiro, a gente vai falar sobre as cartas da expansão, né? O de... é... Olha lá, eu já ia confundir essa porra. Oi. O despontar opa, opa. dos dragões. <risos> é o, fiscal, é o, fiscal.
3: É o fiscal,
2: o
1: fiscal. O e Esprocrita
2: ele disse que é o Daniel, depois disse que sou é, eu, né? É, é, foda essa, cara. Os
1: caras também não ajudam, né, mano? Vai tomar no cu, por que colocar <risos> dois igual? Enfim, vamos começar falando pela expansão, que é o despontar dos dragões, que chegou antes da aventura, né? E depois a gente vai falar dos cards da aventura. Então, começando aqui com o druida eu vou começar falando da tarefa dele, que eu usei bastante. Igual eu falei em episódios passados aí, eu curto muito deck big, né? Então, a tarefa ah. era <risos> custo <costumando>. 1. <risos> a união faz a força e a tarefa pede pra você gastar 10 de mana em lacaios se você conseguir fazer isso você vai evocar um lacaio do seu deck, então em deck big, você jogava a missão lá deixava ela lá, aí no turno 6 você jogava um bicho custo 6 aí no próximo turno você já completava ela e puxava um big bicho do cacete do seu deck e o cara ficava em choque e assim, isso daí foi eu usei bastante
2: e para ajudar nessa quest aí, o que eu gostou tanto, tanto, e eu também usei bastante, tinha um feitiço épico de zero de mana chamado Engrandecimento. Que o que, é que ele dizer? Conceda mais dois mais dois a todos os lacaios do seu deck. Aí eles custavam um a mais e no máximo dez, né? Por exemplo, se o lacaio já custasse dez, ele não passava, não passava a custar 11 Então quando, quando o, você botava a missão. E você já tinha bufado seus lacais, quando eles, eles entravam no campo, eles entravam todos bufados já. Então era muito difícil para os inimigos conseguir responder os lacais muito grandes ali no turno 7 e 8. É um card que foi muito utilizado nesse deck Big e até hoje é utilizado no deck de, de, de Tolkien Druid lá no, no livro, né? Que eu utilizo até hoje.
3: A minha carta favorita do Druida nessa expansão foi a Iscera Empoderada. Ela é um dragão lendário, né? um lacaio lendário do Druida. Custa 9 manas, é um 4 12, igual a Iscera original. E o Grito de Guerra dela, coloque 7 portais oníricos no seu deck. E quando comprá-los, evoque um dragão aleatório. Então, ela era... Um... Sete é, é o tamanho da mesa, né? O tamanho de lacais permitidos na mesa do, do Hearthstone. Então ela colocava uma mesa de dragões que ia ser evocada quando você fosse comprando os portais, né? Cada portal evocava um, um dragão aleatório. E aí é, era bom de você jogar ela, ele embaralhava no seu deck, e aí o oponente tinha que responder de alguma forma, né? Porque ele limpava a mesa, mas no turno seguinte... Você ia comprando os portais oníricos e aí enchia a mesa todinha de, de dragões de novo.
2: O Druida tinha o transbordo, né?
3: É. Tinha o transbordo que comprava cinco cartas. Tinha, tinha vários jeitos de você comprar carta com Druida, né? Nunca faltou. E, assim, nessa época foi a expansão que lançou mais dragões até hoje. O maior número de dragões por carta. E o uh, um novo dado, né? Que eu inventei aí do IBGE. <risos> e eu, quando você coloca... Quando você coloca a Isera, ela tem uma chance muito boa de pegar um dragão bom. De pegar um dragão com bons status, um dragão com efeito massa, que, que adiciona a carta pra sua mão, que faz coisas eu legais. Enfim. me fodi. No livre, ela ainda tem chance de vir umas porcariazinha mas no padrão, que tinha uma... uma, um, um, uma um conjunto, né? Um... É, uma pool menor de dragões, aí era, ela era muito mais forte.
1: Eu sempre me fodia. O oponente sempre puxava Asa da Morte, puxava bicho fudido, e sempre eu que jogava, puxava né, Dragãozinho Explorador. explorador dois, né? Três, né?
2: Asa Luz, né? O Asa Luz.
1: Sim. Nossa, é foda isso.
2: E teve também, né, o Druida, no... vou chegar a comentar o card, mas ele teve alguns cards pra ajudar na, naquela Aquela brincadeira de avorosos, né? Inclusive virou um deck bem, bem razoavelmente forte recentemente. Também pouco depois dessa expansão também ele ficou forte. Mas os principais foram esses que a gente comentou
1: mesmo. Fica a menção honrosa pro Sopro dos Sonhos, né? Que entrou ali como um novo ramp, né? Ele custa 2 e se você comprar um card e tiver um dragão na mão, você vai receber um cristal de mana vazio. Nos decks de big Não, entrava ele isso. ele
3: compra um card ponto, e se você tiver um dragão na mão, ele que... também rampa
2: isso, exatamente, Ao fiscal o
1: fiscal é, com... inclusive
2: você podia não ter, na hora que você usa, você podia não ter o dragão, mas se você comprasse esse card e ele fosse um dragão, você
1: rampava exatamente, então ele comprava um card e se você tiver um dragão na mão, você ainda recebia o cristal de mana vazio pra rampar a maioria da mecânica do druida foi, foi relacionada a dragão mas teve essa outra metade aí, que foi a dos alvoroços, né
3: maioria da, da galera ficou puta quando foi anunciado esse carta, porra nefaram o crescimento, o crescimento selvagem pra chegar agora a fazer um crescimento selvagem que compra carta, bicho
2: a blizzard tá, <risos> tá maluca e, e é porque ainda tá no um druida o druida ele teve cartas fortes, mas ainda assim não eram as mais quebradas né? pra mim a gente vai chegar agora e falar, né, que é o
1: caçador vamos passar então direto pro caçador aqui eu já vou falar aqui uma carta que Deu trabalho, principalmente quando saiu a expansão lá no Dragon Face Hunter, né? Que foi... na verdade foram duas, né? Eu vou falar uma, eu vou deixar outra pra vocês aí. A primeira é o Martelo da Tempestade. Que é uma arma, né? Custo 3. 3 2. E ela não perde durabilidade enquanto você controlar um dragão. Então, enquanto tiver um dragão no seu campo, você pode bater com a arma que ela não vai perder durabilidade. Então, o Hunter tinha vários dragões, né? No, no deck de Face... Hunter Dragões, ou Dragon Face Hunter. Era e você Dragon podia Hunter dar mesmo. cacetada... É, Dragon Hunter, né? Você podia dar cacetada na cara do cara o tempo inteiro, porque você... Na maioria das vezes, ia ter um dragão em campo, o cara ia ter que remover, ou você ia jogar, enfim. E você ia dando pancada e o cara não podia fazer nada, porque sua arma não, não quebrava, basicamente.
2: E você é, tinha nesse deck pra ajudar? Na verdade, entrou em quase, do outro, quase todo o deck de Hunter o anão atirador de elite, que ele era um lacaio com, comum, um mano, um barra três, né, que tem o, o Vanilla muito bom.
3: Acima, né, do Vanilla.
2: É, acima do Vanilla dele, e dizia assim, seu poder heróico pode ser alvejar lacaios, né, então você virava, podia virar o poder heróico do mago, só que dando dois de dano, né, você podia é, escolher tanto o lacaio quanto o inimigo, né. Realmente Existe. um drop muito forte pra ajudar nesse Dragon Hunter aí, pra, pra ajudar a fazer as trocas no começo, pro Hunter ganhar a mesa. E quando o Hunter ganha a mesa, não tem jeito mais, você não escapa mais da morte.
1: <risos> gostei, gostei.
2: É legal
3: que, que o Caçador, como o Daniel tava comentando lá na, antes da gente começar o, o episódio, o, o Caçador foi a classe que mais teve decks tribais, né? A gente teve o, o Caçador de Mecanoids, o Mech Hunter. Depois teve várias e várias versões, né? Que é do Beast Hunter, né? Do Caçador de Feras, que é a principal sinergia da, da classe. E agora tem caçador de dragões, né? Tá faltando o quê? Pirata e elemental. É. É,
1: se final, né? Chega mesmo. Murloc, Murloc. É,
3: Murloc. Murloc também. É. Aí.
1: O caçador aqui, ele ficou. Ele ficou. A, a, o design das cartas dele foram pra dragões e formas de combater dragões, né? Que era tipo a, a, a Liga dos Exploradores meio que resistindo, né? Então tinha a non, o anão atirador de elite ali defendendo, o grifo pra poder voar e pegar os dragões no ar. Martela. O reforço tóxico, né? As coisas pra, pra ajudar. Ficou nessa mecânica.
3: E tinha a lendária do, do caçador, né? Também pra, pra caçar dragões no ar. Que era a ruína dragônica. Ela era... Um, um lacaio lendário, custo 4, 3, 5, mecanoide. E ela tem um efeito de depois que você usar seu poder heróico, cause 5 de dano a um inimigo aleatório. É o inspirar. É. Essa carta também é conhecida como o inspirar bom. <risos> o único inspirar bom que nós conhecemos. Essa tinha carta rodou um, muito. Tinha e... Um. e tinha mais um do.
1: Tinha, o Murloc lá do grande torneio, que quando você dava um inspirar, ele invocava outro Murloc, era bom, pô. Era bom, ah, era mesmo, mas era essa mesmo. aqui
3: é ótima. <risos> essa aí é bem melhor. viu? É, é... é do mesmo custo, inclusive.
1: Exatamente.
2: Aí
3: essa carta rodou muito em vários decks do, do caçador, independente de ser agressivo, de ser mais mid-range ou de puxar mais pro, pro,
2: pro late Já game Entrava no Highlander também.
3: Então, no, no Highlander, que ele, ele puxava mais pro late game, era, mais... era meio mid-range, mais pro late, né? E aí ele, era uma curva muito boa pro, pro Caçador Highlander, era forte demais, tem um status bons não é quebrado e ela ajuda a, ajuda a controlar a mesa, ajuda a dar dano, ela, ela é muito boa, muito boa essa carta.
2: Eu vou falar só, dar uma menção rosa aqui, pro o Espreitador Fásico, que é um 2-man, dois 2-3-fera, dois depois que você usar o seu poder heróico, lance um segredo do seu deck. Esse, essa cartinha que era muito chatinha de você. Quando o um cara descia ali no turno 1 um com a moeda, ou então até mesmo no turno 2, era muito difícil. Quando ele começava a encher de segredo, era muito complicado. É, ele entrava em decks agressivos de Hunter, né? Era bem agressivo, descia vários segredos. E, e os segredos novos que tinham no, das expansões passadas fazer com que esse espreitador continuasse na mesa, era muito complicado. Né?
3: Ele é um cientista maluco, bufado, né? É uma carta muito forte. O meu Caçador de Segredos do Livre só roda, só consegue existir por causa dessa carta. Ela é muito, muito
1: forte. Passando agora para o Mago, eu vou falar aqui provavelmente a carta que eu mais rodei, porque eu curtia muito Highlander, né? como vocês sabem, que foi o Maligus, ou Aspecto da Magia, que foi o dragão lendário hein, que chegou aqui o Mago. Hein? É custo 5, 2 8, e o grito de guerra dele é, se você tiver um dragão na mão, Descubra um feitiço aprimorado de mago. Tá aí um texto que também não dá pra entender direito o que acontece, né? Foi a primeira batida de olho, mas é basicamente assim, o mago tem alguns feitiços básicos, né? E que, que Clássicos, entre aspas. Que é bola de fogo, seta de gelo, polimorfe, o golpe flamejante.
2: O intelecto arcano. É
1: aí você podia descobrir uma cópia desses feitiços aprimorada. Esse aprimoramento, ou era ele ser mais efetivo pelo custo dele, então tipo assim, ao invés de, vou supor, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas sei lá, ao invés da bola de fogo dar 6 de dano é, e custo 4, ela ia dar 8 de dano e custo 4, sei lá.
2: É exatamente isso mesmo.
1: Ou ele podia ser, um, o feitiço, ser mais barato só. Então o Polymorph, ao invés de custar 4, ele ia custar 1, um, entendeu? Então era um aprimoramento nesse tipo. Ou ele era mais efetivo ou ele era mais barato pro efeito padrão dele. Rodei demais no Highlander e já sinto falta.
2: Inclusive o Hugo deve ter, é, rolado. Deve ter rodado junto nesse Highlander dele. O Lança Feitiços Dracônica, que era um lacaio... Neutro, 6 manas, 4/4. Grito de guerra: se você tiver um dragão na mão, seu próximo feitiço, feitiço nesse turno custa zero, né?
3: Ela não é neutro não, não ela é de classe.
2: Oh, desculpa, eu, eu falei é neutro, raro. mas era pra falar raro, né? É, exatamente, era da classe do Mago, né? E o, o Hugo deve ter rodado né, no, no Highland dele, porque era uma adição pro, pro Mago Highlander, é isso aqui. Você utilizava com o chamado do conjurador, utilizava outros feitiços que você Ou pra comprar carta. Já era quando sair um feitiço bem forte de custo 10, por mago ela vai ser utilizada pra poder usar essa, esse feitiço de custo 10. De custo 10 custando zero no turno, que é a caixa de Yogg-Saron, né?
1: Já saiu, a gente já falou, porra. É, foi em Udom. Falou? falou já? Lá em Caçadores de Udom. Salvadores de Udum. Eu pensei que era na U. Escutem o um episódio. Foi. Escutem o episódio lá. Se você chegou aqui e não ouviu ainda, pare agora e volte. Escuta Pronto, lá que e o
2: Dom, Chegou a caixa de yogg Saron e ela, inclusive, era essa jogada de você jogar a lança Feitiço no turno 6 ou 5 com a moeda e a caixa de yogg Saron que fez ela ser nerfada. Ela foi pra ser custo 7 e depois, já perto de rotacionar,
1: ela foi desnerfada e voltou a ser custo 6. Eu ficava puto com essa carta por uma coisa só: ela não era um dragão. <risos> Então às vezes eu achava que eu tinha dragão na mão Ela mesma Ou, ou outra carta pra contar ela como dragão Mas ela não é dragão né? Ela tem o nome, mas não é Você né? até feitiços. uma arte, né,
2: que é uma, uma, uma mulher Em cima de um, de um dragão Uma espécie é. de dragão, um lagarto
1: Aí parece que é um dragão mesmo Mas não é, infelizmente Só esse o defeito
3: Outra carta legal que lançou pra mago Foi o gigante de mana Ele era um lacaio épico Custo 8, 8 ela 8 elemental e ele custa um a menos para cada carta que você lançou nessa partida que não estava no seu deck desde o início essa carta aqui ela, ela viu pouco jogo no padrão, viu mais jogo na, no elemental mage do Kibler que ele fez outro elemental mage bem, bem diferente daquele que a gente comentou nos outros episódios, né? mas ele, ele fez outro que rodava ela e a, e a outra lendária né? do, do mago Shenvala mas o, o gigante mano ele foi ver mais jogo no livre em um dos decks mais odiados da história do livre, o mago de missão, quest Mage, que se baseava em, em jogar um monte de carta com ardilante, ficar gerando um monte de valor de, de magia de custo baixo, então ele já te dava um dano bom. Aí, quando ele completava a missão, ele ganhava um turno extra, baixava os gigantes todos que ele tinha na mão, inclusive dois gigantes de mana, né, que estariam custando zero a essa altura, pela capacidade de geração de carta de putaria do mago. E, o, e os gigantes arcanos e, e... Acho que era só esses dois mesmo. É, Aí eles tinham um potencial de 32 de dano. Tranquilo. Aí eles passavam um turno, ganhavam um turno extra e... Ah, podiam atacar com os gigantes e te matavam. E foi um deck que foi odiado por muito tempo até ser nerfado.
1: Vou fazer uma menção rosa para uma carta aqui. Que Oi. depois de um tempo parou de rodar nevasca, frame strike e tal. E ela serviu como uma boa remoção que foi a bola de fogo rolante, né, o feitiço custo 5 e ele causa 8 de dano a um lacaio. E aí qualquer dano em excesso, né, como se fosse um massacre, podemos dizer assim, qualquer dano em excesso continua ou para esquerda ou para a direita da mesa. Então se você tem um bicho lá com 3 de vida, e você taca a bola de fogo nele, bola de fogo rolante, né? É, o dano que sobrar, ou seja, 5 Ele vai ou pro minion que tá à direita Dele ou pro minion que tá à esquerda Se tiver, né? Senão ele vai tomar 8 de dano só ele mesmo Paladino Uther O Arauto da Luz. Quem quer começar aí já pode falar que eu já sei qual é eu vou
2: falar do, do dragão lendário que foi lançado, lançado aqui no Paladino, que foi o Noz Dormo, o A Temporal, que eram 4 manas, 8 8. Grito de guerra, cada jogador fica com 10 cristais de mana. Realmente é, é, um, é, um, é um rework né, do Nós Dormo que já tinha. E esse aqui, é, no come ele não viu tanto jogo, no começo, tá, tentaram fazer um Big Paladino, mas não dava muito certo. No entanto, é, com a chegada do de se eu não me engano. Ele começou a ver jogo, e ele ficou... Ele era um dos principais cards do deck, até o deck ser nerfado. Ele não foi nerfado, né? Foi, foi outra carta que foi nerfada. Mas esse, esse dragão, né? Ele demorou muito pra ver jogo, mas quando viu, ele ficou muito forte. Era um deck muito forte de paladino. Ah, ele ficou forte porque o, o... você conseguia jogar o Nosdormo ali no turno 4, e... e, e...
1: Rampar, né? Loucamente.
2: E, e rampar, né? E você tinha um, um feitiço, que eu não lembro exatamente qual era a expansão, que era o... Quem me dera ter um peixe, né?
1: Isso.
2: Que, O Doom, que... O Doom pronto. E depois chegaram murlocos muito fortes, que aí valia a pena você rodar duas cópias desse, e você conseguia, é, ali no turno 8, utilizar e conseguia controlar mesmo, né? O, o oponente não esperava que você fosse rampar tão rápido. Né? Aliás, depois de um tempo começou a esperar, né? Porque você conseguia comprar esse dragão rápido com outro murloc que, que foi lançado, você jogava no turno 4 depois usava esse feitiço. Se porventura não conseguisse, né, aí usava a loura, enfim, era outro, outro caminho. Né? Mas é isso, ele ficou muito forte porque chegaram murlocs muito fortes, que valia a pena o paladino fazer esse ramp de uma vez.
1: Uma outra carta aqui que lançou foi a Zelote Forjado à Luz, né? custo 4, 4 barra 2, e o grito de guerra dela é, se não houver cards neutros no seu deck, evoque uma defensora vara prateada 4 2, né? Que é aquela arma clássica do, do paladino 4 2 que recupera 2 de vida quando você ataca, né? É a vara Essa carta, prateada. É vara prateada. Vera. Né? <risos> tá escrito Vera, né? <risos>
3: É Vera. porque é Vera, pô. Vara prateada ui, é outra ui, coisa, ui.
1: Não, mas
2: Foi o que o Hugo falou, vara prateada. aí, Foi, foi, pô. Ué, eu
1: sempre falei é, vara é. prateada, pô.
3: A mente dele tava em outra coisa. Né? É, é, é. velho. Nas varas foi... aí, várias varas de várias cores.
2: Revelando. Foi aqui que... Foi o nascimento do, do Paladino Puro? Foi aqui? Foi. Foi, viu?
3: Assim, foi as momento. cartas que dão suporte ao Paladino Puro surgiram aí, né? As primeiras cartas que tem sinergia com o Paladino Puro. Mas a, a o arquétipo do Paladino Puro só foi ficar forte depois, na próxima expansão, né? em Cinza de Terra Além. Que aí ele, ele ganhou Sim. umas cartas que tem sustentação boa por elas próprias, aí ele conseguiu, conseguiu ser um deck de respeito.
1: Sim, mas a Zelote aí rodou até rotacionar, né? O Paladino Puro
3: Sim. rodou até rotacionar. Uma carta muito boa. A, a arma do Paladino já é boa, né? A, a Defensora Vera Prateada, porque ela. Ela consegue. Você consegue matar muita coisa com ela e ela ainda te cura, né? Então ela, ela tem um valor muito bom, porque você consegue trocar uma carta, que é a carta da arma, por várias outras, né? Por duas, pelo menos, de, de lacaios. Ela
1: custa 4. E né?
3: a Zelote, você ainda tem esse valor e ainda coloca um corpo 4/2 na mesa, que é uma pressão muito boa. E assim, o, o oponente escolhe: ou ele, ou ele mata ou, o lacaio, ou ele resolve sua arma. E se ele não resolvesse a arma, era oito de dano na sua cara. Se ele quisesse, já, já começar a ruxar dano. Se não, ele já começa a trocar seus bichos e a matar seus bichos com, com a arma.
1: Exatamente.
3: Uma carta que eu, particularmente, rodei muito, muito mesmo, rodeia, roda até hoje, inclusive, é a causa justa, que é a, a, a tarefa do, do Paladino. É um feitiço raro, uma mana, e a tarefa é evoque cinco lacaios e a recompensa conceda mais um, mais um aos seus lacaios. Ela, no padrão, não viu tanto jogo, mas no, no livre, com o melhor deck do Brasil, o Paladino Ímpar, essa carta rodou feio, rodou feio, assim, foi um absurdo. Ela, ela botou o Paladino Ímpar em outro nível de poder, porque lá no turno 2, 3 você já tinha como colocar... 5 2 barra 2 na mesa é, sei lá, ainda juntando com, com a Zelote, né, você tinha que colocar às vezes 23 de ataque na, na mesa no turno 2 como eu já coloquei, é uma carta insana, insana, insana no paladino ímpar, é muito, muito forte ela, ela tira ele do, do... tira todos os seus lacaios do... do, do alcance de, de certas limpezas de mesa, né por exemplo, o, o Defile, né, que é o... O profanado o bruxo, ele não consegue atingir mais os ele precisa jogar algum lacaio que tenha um de vida para poder funcionar, é, outras o, o Spirit Lash né, do, do sacerdote, que é o talho espiritual, ele também dá um de dano, ele precisa ou jogar um Taunus ou dar um jeito de dar mais um de dano, enfim... É uma carta que esse mais um de vida é importante, ela ainda dá mais um de ataque, é muito, muito forte
1: essa carta. Inclusive, eu acho que ela foi até lançada para Paladino Impa, né? Porque em termos de design para essa expansão não faz o menor sentido, né?
3: Não, eu não sei o que a Blizzard tem não. A Blizzard ama Paladino Impa de verdade, velho. É um deck que é quebrado de verdade e eu não sei porque ela não nefa, não. E digo isso como um cara que pegou Lenda de Paladino Impa duas vezes já. E eu não sei como os caras não nefaram é esse deck, é absurdo.
2: Tinha um deckzinho no, no Paladino no padrão, que ele, ele, ele conseguia encher de tokens, inclusive tem um mecanoide que foi lançado aqui, que ele tinha uns tokenzinhos. Era um, um Paladino que ele rodava uns dragões e rodava muitos mechs também. E aí ele conseguia sair bufando tudo com essa, com essa tarefa aí. Mas assim, enfim, no padrão ele só viu ali no, no, nos primeiros meses e depois ficou mais restrito ao livre mesmo.
1: Vou fazer só uma menção honrosa aqui, porque entrou também no Paladino puro e dava um gás pro deck quando você tava sem mão ou com carta acabando enfim, que foi a cruzado, forjado à luz, né? Custo 7, 7 barra 7. E o Grito de guerra é, se você não tiver cards neutros no seu deck, adicione 5 cards de Paladino aleatórios à sua mão. Então era um, um gás muito foda essa carta, além de ser um corpo muito alto a pôr em campo, ela... Ela ajudava a continuar ali o jogo se tivesse mal das pernas.
3: paladino puro também foi, foi chamado de paladino racista, né?
1: <risos> é,
2: verdade. Ele veio. Ele
1: Rassosta. Passando para o sacerdote agora, eu vou falar aqui, não tem como, né? Vou falar do Galakrond, o indescritível. foi o Galakrond sacerdote. Só o Rodô, né? Melhor <risos> deck já lançado na história depois do, do Highlander Mage. É, custo 7, né? com o Galacrond, dá pra você 5 de armadura. E o grito de guerra dele é destrua um lacaio inimigo aleatório. E ele vai aprimorando, né? Se você invocar mais duas vezes, ele vai destruir dois lacaios. Se você invocar mais duas vezes, ele vai destruir três lacaios e equipar a garra 5 barra 2. Não,
3: destrói 4 lacaios. 4
1: lacaios, verdade. É pra quebrar
3: o toque. Pra Exato. deixar quem tem toque doido.
2: Exatamente. Mas e... é multiplicando, é um vezes dois dá dois, dois vezes 2 dá quatro. Ó, tá certo. Pronto, pronto, o oh, Daniel é... consertou agora. É. Todo mundo pode dormir em paz.
1: É verdade. O poder heróico desse incrível card, né? Que o pessoal tá me julgando até agora. Era custo dois, né? Ele era gerador de valor infinito, que ele fazia basicamente era adicionar uma carta, é, um Minion né, De, de uhum. Priest Aleatório para sua mão Então isso daí ficava gerando Valor infinito, teve decks que nem eram Focados em Galacron né, Que era o caso do Highlander Que o Galacron entrava lá puro No meio do deck, só para você ter um gerador De valor infinito, e isso era um, um, um Uma Tech card que ia fazer você sair na frente de outros baralhos controle, né? Chegava no fim do jogo, os baralhos controle paravam de ter valor e você continuava sempre gerando, né? Então, Galacron pro aí, boladão e quem pensa diferente é tá errado.
2: Eu vou falar então de um card que ajudou muito nesse Highlander Priest aí, que rola, rola tinha um Galacron, né? que foi o Murozond, o infinito, né, o, o, o card lendário, o dragão lendário recebido pelo triste que eram oito manas, 8/8. que tinha como grito de guerra, jogue todos os cards que seu oponente jogou no turno anterior. Era uma maneira boa de poder tentar conterar um pouco as jogadas fortes de tempo que, por exemplo, o Ladino tinha. Se o Ladino conseguisse fazer aquelas piruetas dele com, com as manas dele, você jogava ali o Murozond no turno seguinte e você vazia basicamente quase todas as jogadas que o Ladino fez, né. Não só ladindo, mas qualquer outro, outra classe que tentava se aproveitar. Então era muito difícil, era muito ruim ali no turno 7. Set... A partir do turno 8 você fazer, você jogando contra o um Priest, tentar fazer jogadas muito mirabolantes ou com muito ganho de valor ou com muito ganho de tempo porque aí o, o Priest jogava o Murosonde e fazia a mesma coisa que você fez. Aí era só tristeza.
1: Inclusive podia vir outro Murosonde no poder heróico do Galacron, né? Então você Exatamente. podia ter vários Murosondes. <risos> porque ele era um lacai de Priest, né?
0: Dois
3: comentários rápidos sobre essa carta. O Morozondi, ele é o Nosdormo do futuro. Não sei se vocês sabiam disso. É. Quase corrompido, né? É numa época do futuro em que ele tá totalmente sozinho, né? Todas as entidades já morreram, ele é o único ser senciente vivo. E aí ele volta no tempo doidão e, e começa a quebrar
2: as coisas aí. Ele tá muito doido. Inclusive Muro Murozond, né? Que é um anagrama de Nós Dormo, né? Exatamente.
1: Explodindo
3: Mendes, mais Mind Blast. Cabum. <risos> Outra coisa, outro comentário meu sobre essa carta, que é um comentário negativo, é a inconsistência da Blizzard no texto das cartas. Porque a carta diz, jogue todos os cards que seu oponente jogou. Então, você dá a entender, quando tem essa palavra jogue, que é sair da sua mão. E se sai da sua mão, ativa gritos de guerra. Então, pelo texto do Murosonde, dá a entender como se ele. Como se o, o grito de guerra dele fosse jogar, fosse rejogar. Então você estaria é, castando aquelas cartas. Igual então, o um grito né? de guerra funcionaria, é, cartas que exigem um sacrifício para serem jogadas, é, ser, funcionariam também, entendeu? Então. A,
2: não é o que acontece.
3: Mas não é assim, é não é o que acontece. O Morozondo ele só coloca os lacaios que seu oponente... Ele, ele tira uma, uma, uma cópia da mesa do, do cara, que ele, das coisas que ele jogou, e coloca na sua. E tira uma cópia do herói, se o cara jogou uma, uma carta de herói, e coloca no seu também, mas não ativa o grito de guerra.
1: Feitiço ele rejoga, né? No caso. Ele rejoga, rejoga os
3: feitiços, sim. Uma última carta pra, pra falar do sacerdote foi a outra lendária do sacerdote, que também rodou muito no, no Highlander Priest. Que foi o Rasgamento Scarge? É uma lendária custo 3-3-3. E o grito de guerra dela é: escolha um lacaio inimigo. É só isso. Você escolhe. E o último suspiro dela: evoca uma nova cópia dele. Então você evoca uma cópia do lacaio inimigo. Essa carta é muito boa porque ela é uma carta muito forte de tempo. Porque você, você joga escolhendo um lacaio inimigo. É um, é um custo 3-3-3, né? aí essa carta é muito forte porque ela é uma carta muito roubada de tempo, né porque ela já é uma, uma carta que tem um status bons, ela é custa 3, 3 barra 3 ela ainda por cima o último suspiro dela é evocar um outro lacaio e esse lacaio você escolhe, então ela é tão ela é tão boa no começo do jogo pra você escolher um lacaio qualquer, sei lá um 3 barra 3 do, do inimigo que ele tenha lá, que ele tenha jogado você coloca ela na mesa, limpa o 3, 3 do cara e você tem ali o, o seu bicho que se morrer ele volta, entendeu não é a coisa mais mirabolante de todos os tempos, mas é uma jogada de tempo muito forte. E ela é boa também no final do jogo, no, no late game, quando você já tá, é, tá, tá precisando de, de voltar na mesa, você escolhe lá um lacaio grande do seu inimigo, joga ele, joga uma remoção, e assim, no momento que seu oponente limpar a sua mesa, você vai evocar um bichão grande dele, ele dá pra tirar muito valor também, é uma carta muito,
2: muito boa. E o Priest ele sempre careceu de, de, de early game, né? De ter minions para poder brigar A mesa, porque o basicamente o Priest ele se resumia a no começo do jogo limpar a mesa, né, do oponente e depois começar a fazer as coisas dele no turno 4, 5 ou 6. Né? Aí tendo esse esse, esse que era bom para poder brigar na mesa ali no começo. Por isso que acabou entrando em todo o deck de Priest. Ui.
3: Ui. Ui. <risos> <risos>
2: então eu derrubei aqui a <risos>
3: E, e nessa época, o sacerdote ainda não tinha sofrido a reformulação dele. Então, você ainda estava com as cartas clássicas do sacerdote no, no conjunto clássico. E o que acontecia? O sacerdote clássico ele era mais controle, como você falou. Ao longo do tempo, a Blizzard foi transformando a classe para uma classe mais tempo. E aí exigia jogadas mais focadas em tempo que o sacerdote não tinha. Ele foi começar a tendo as expansões, e depois, quando a Blizzard fez a reformulação dele, foi que foi dar um, um, um early game bom pra ele, em questão de tempo. As cartas an antes do, do, do sacerdote, as cartas que eram baratas dele, os lacaios baratos dele, eram tudo geração de valor. Então era tudo... Copia uma carta do deck do seu oponente, é, veja três cartas, e, e adivinha qual delas tá, no, tá na mão do cara, pra você pegar uma cópia dela. Era tudo... Lacaio que fazia isso, não tinha nenhum lacaios que tinha um efeito na mesa que tinha um efeito de tempo como o card tem.
1: Só uma menção rosa pro sopro do infinito, custo 3, cause 2 de dano a todos os lacaios. E se você tiver um dragão na mão, cause dano apenas aos inimigos. Isso daqui ajudava bastante a segurar o early game contra a agro e rodou até rotacionar. E
3: continua rodando
2: livre. Todo o deck de Priest tinha isso aqui. É, exatamente. Vamos falar agora de uma classe de verdade aqui, que é o Ladinho. <risos> <risos> é, vou falar do melhor dragão de todos, dos melhores decks já lançados da história, que eu joguei demais. Vou falar do Galacron, o Pesadelo, que era o Galacron do Priest, 7 né? um card heróico da raça de Armadura, e tinha como grito de guerra, cobre o card, ele custa zero. Se você invocasse duas vezes, ele passava a comprar dois cards, e eles custavam zero. E se invocasse mais de duas vezes, ele comprava quatro cards, invoc... custavam zero, e você ainda equipava a garra, né? A arma lá, 5, uma... 5 barra 2. É, Galacronde aqui criou uma espécie de arquétipo, né? Que era o, o Galacron Rogue, que basicamente era envolvido em tempo tinha jogadas de tempo insanas, quando você conseguia, você conseguia facilmente invocar o Galakon antes do turno 7 e quando você comprava quatro cards custando zero por por ladino, ele fazia estrago. Joguei demais, demais, inclusive, meu meu antes da rotação, né? Porque ele acabou sendo nerfado, né? Várias dessas cartas que a gente tá falando foram nerfadas e foram recentemente desnerfadas agora no começo de 2021. E aí eu voltei a jogar com esse deck aqui, me senti um prazer muito grande, é muito bom, um deck maravilhoso. Quem jogou, jogou. Quem não jogou, vai tentar fazer rodar no livre e vai sofrer.
3: <risos> Fala do poder heróico dele, Daniel.
2: Ah, sim ah, eu esqueci só do poder heróico, né? ele tava todo emocionado aqui. O poder heróico <risos> dele eram dois mandas, né, que adicionava um, um servo aleatório à sua mão, né. Nessa época que chegou o último servo, que era o servo que descobria lá dragão, né. E era isso, você tinha um apoio, acho que se eu não me engano, de cinco servos para vindo para o seu poder heróico e serve um card que custa pouco, que tem sinergia com os pombos né, do Ladino Enfim, fantástico deck, fantástico, joguei demais. Perfeito, é um cristal sem defeitos. Né?
0: Que
1: <risos> Só uma coisa que a gente não comentou: é... os galacrons da, das classes da Liga do Mal. Eles são diferentes entre si porque eles meio que representam como se cada um dos membros da Gangue do Mal, da Liga do Mal, né?, tivesse ressuscitado o Galacrond e, tipo, atribuído algumas propriedades pra ele, tá ligado? Então, tanto que a imagem deles é diferente tudo mais. O Ladino é como se ele tivesse meio que envenenado o Galakrond pra ele ficar com algumas propriedades meio de veneno. O Xamã, umas propriedades meio de eletricidade, enfim. Eles tinham essas diferenças entre si, assim, de, de design só visual mesmo, mas não tinha a ver com a mecânica dele em si, né? E então... conforme
2: ele ia sendo invocado, ele ia né, ganhando novas artes, né? Quando ele invocava duas, duas vezes, ele ganhava uma artezinha, e quando ele invocava as quatro vezes no total, né? Ele ficava com a arte, assim, mais imponente, mais louca, parece um dragão louco, sabe? É, ele, ele... ele
1: ia mudando o retrato ali pra ficar cada vez mais mais perverso, entre aspas, né? Ele ia crescendo os dentes brilhando os olhos, cara.
3: E outra coisa sobre os servos. Nessa época tinha sete servos. Ih, errou,
2: hein? Tinha, sete, tinha não era um... cinco, não. Sete.
3: Eram os um cinco da, da Ascensão das Sombras, né? O, o servo de Udum fazendo seis. E o, o novo servo que descobre o dragão, completando sete, sete servos. E a Blizzard, atestando que não... Não, não cumpre suas promessas, né? Porque ela tinha, ela tinha prometido 5 servos novos a cada expansão. Era pra gente completar o, o, o bloco de, do Ano do Dragão com 15 servos no total. Mas acho que ela ah. ficou com medo de perder a consistência.
0: Ah,
2: perdi, e aí né? fez
3: só 7.
2: É porque, eu vou dizer o que aconteceu. O, os servos, eles, eles criaram muita aleatoriedade no jogo. Chega um momento que o pessoal vai falar que o meta vai se resumir a descoberto pouco. Né, e os servos eles ajudavam, eles davam, fazer muito isso, porque você descobria dragão, você descobria feitiço, você descobria isso, descobria aquilo outro, aí ficou muita coisa aleatória no jogo, você hoje, chegou um momento que você não conseguia mais, você tentava jogar em volta de algumas situações e não conseguia, tinha coisa, muitas coisas sendo descobertas, descoberto, descoberto principalmente... É, hoje é
3: assim, né? É, é,
2: hoje é assim, só que antes da rotação agora que teve em 2021, em abril de 2021... Tava pior, tava tendo muita descoberta, muito, muito, muito mesmo. Aí eles, eu acho que eles viram que o servos estava gerando muita aleatoriedade no jogo, aí decidiram pisar no freio.
3: Eu acho que não, se eles tivessem... Se o problema deles fosse com a aleatoriedade, eles não teriam feito várias cartas que eles fizeram depois. Acho que o maior problema deles foi com a... A consistência mesmo, porque você jogar um deck que rodasse ao redor de, de servos, ia ficar um bagulho completamente inconsistente, não ia ficar jogável. Porque é, você tem uma, uma pool de 15 servos para você vir em um, dois, em algumas cartas que geram dois servos, aí eu poderia vir muito bem um servo que você nunca ia utilizar, que não ia ter valor nenhum naquele deck, naquela matchup específica. É. Aí acho que eles pensaram mais nisso, colocaram só, só sete para não quebrar a consistência.
1: Concordo plenamente Vou citar um cardzinho aqui Que eu vi rodando muito Inclusive eu brinquei um pouquinho também Que foi o Selar o Destino Que é um feitiço custo 3 E ele causa 3 de dano A um personagem ileso Ou seja, pode ser a face do, do inimigo Se ele tiver com 30 de vida Ou pode ser algum lacaio que não tenha perdido vida E pode ser aliado Pode ser aliado também Mas isso aí já é meio... né? Desespero.
2: Mas, eu, mas vou falar, eu vou falar uma, uma situação. Em, em Matchup Mirro, né? De Galacrond, às vezes você tinha que usar isso aqui na sua face para poder acelerar o Galacrond, porque ganhava quem jogasse o Galacrond primeiro. Ah, todo invocado, se... tá? Ele tinha que estar todo invocado. Eu enfrentei muito, né? Enfrentei muito é, Galacrond Rogue também, e aqui era uma partida muito massa, muito boa.
1: Então ele causa 3 de dano ao personagem ileso e invoca o Galakrond, né? ou seja, adiciona um servo para sua mão e ainda bufa ali o, o grito de guerra do, do Galakrond.
3: Pra fechar o, o, a consistência do, do Ladino Tempo, né? a gente tinha o Flick Furacells, que era um dos lacaios lendários do Ladino. 6 manas, 4/4, /4, e o grito de guerra dele: Destrua um lacaio e todas as cópias dele, onde quer que elas estejam. Então se ela estiver no deck, se estiver na mão Se estiver na mesa Se estiver no deck do oponente, na mão do oponente no, Na mesa do oponente Onde quer que elas estejam Pode estar em qualquer lugar do jogo Você vai destruir todas as cópias daquele Lacaio e, Inclusive Lacaios com Renascer você pode pensar, ah, então vou vou jogar isso na, na cópia evocada, né? Que não tem o renascer, é uma carta diferente. Não, não funciona assim. Se você jogar num defensor de Cartuto, ele vai destruir todas as cópias que tem renascer, que não tem renascer, vai destruir e, e no deck, na mão, em todo o canto. Aí ele sai cortando assim a animação dele, sai cortando na mão dos, dos decks e, e segue onde tá o card, né? se Sim, não tem carta no, no deck do oponente ele não vai para o deck do oponente ele vai só para onde tem as cartas Isso é é bastante legal essa carta é, ela ela é muito forte por razões óbvias né você você poder se livrar completamente de uma carta do, de um turno é, é quase como se fosse um exílio do, do, do Magic, e, e o oponente não pode mais jogar aquela carta e ela ela gera muito valor né porque você ela na verdade, não é valor exatamente. Ela, ela depende da situação para poder gerar tanto um tempo absurdo quanto um valor absurdo. Você pode é, com ela. É uma carta muito versátil. Você pode com ela remover três lacaios do seu oponente, da mesa do seu oponente, e limpar a mesa dele. Ou você pode remover, fazer ele descartar três cartas da mão. É, é uma, uma, uma carta que depende muito do, da, da situação, mas ela consegue ser muito forte em, em todos os âmbitos do jogo.
2: Eu vou dizer o que, que acontecia muito. O que acontecia muito. Tinha nessa época que rodava muito o Highlander Mage, né? E tinha aquele feitiço de custo 8 que descobria dois lacaios de custo 6, né? E colocava na mesa. Geralmente quando eu tava enfrentando o mago, eu segurava o flick até ele jogar esse card. Jogava esse card aí, eu. Ele, com 6 de mana, né? Eu, eu destruía a jogada dele. Aliás, com 8 de mana, eu destruía a jogada dele com 6 e ainda botava um 4/4 na mesa. Né? Era jogada de tempo violentíssima.
1: Ainda dava o passo furtivo, devolvia pra mão e segurava de novo.
2: Exatamente, ainda tinha o passo furtivo aqui, né? É, eu vou fa falar, fazer só uma missão honrosa aqui ao Boticário do Necrim, que era um, um, um lacaio de, de ladino, 4-2-5 épico. Combo, compre um lacaio de, de último suspiro do seu deck e receba esse último suspiro. Enfim, esse card aqui, quando foi lançado, ele foi lançado 4 manas. Quando ele foi lançado 4 manas, foi o deck mais forte dessa época de Ladino, né? Não foi nem o Galacron, foi o, o Ladino de Último Suspiro. Viu muito o jogo, é, dominou o meta durante um tempo, e aí começaram a chegar os nerfs. nos um primeiros nerfs foi nele, que ele passou a custar 5 manas, e aí sumiu o Ladino de Último Suspiro.
3: Ah, uma, uma coisa sobre o Flick, ele... Se você tivesse no Amirro... E, você, e o seu oponente tivesse jogado um flick e você usasse o flick no flick e ele se matava também.
2: <risos> pra ficar esperto. Não,
1: faz é. Passando pro xamã aqui agora, vou falar de um, de um card que, se eu não me engano, foi um dos primeiros que tomou nerf, né? Que era a Matilha do Dragão. Custo 5, evoque dois lobos. Espirituais 2/3 com provocar. Se você invocou duas vezes, né? ou seja, se você utilizou a mecânica de invoke Galacron né? duas vezes na, na partida, você invoca esses dois lobos 2/3 com mais 3 de ataque e mais 3 de vida. Então eles ficam 5/6, né?
3: É, fica 5 manas, evoque 2, 5/6 com provocar.
1: Exatamente. Depois
3: ela foi na fada pra ganhar
2: mais 2, mais 2. E eu vou dizer o que foi que aconteceu, na verdade, aqui com o Xamã, certo? Quando lançou esse é, Despontar dos Dragões, né? Despontar dos Dragões. <risos> Galacron Xamã foi o deck extremamente opressor. Ele simplesmente destruía todo mundo. Todo mundo aqui, nessa época aqui, sofreu por esse Galacron Xamã. Foi até, até essa data, né? até chegar o, o Demon Hunter, foi o deck mais opressor que existiu na história do Hearthstone. Galacron Xamã. E o que foi que aconteceu? Ele tinha jogadas muito fortes, as invocações dele, né? para invocar o, o Galacron dele. Era um custo, O custo era muito abaixo para o efeito dele. Tinha também umas cartas de evoluir. Enfim. E aí eu vou. Já que o Hugo falou dessa matilha dragão, eu vou falar do Galacron, né? O, Galacron, o próprio dragão do, do Xamã, né? Que é o Galacron a Tormenta, que eram sete manas, que dava cinco de armadura, e aí evoca duas tempestades. Tem grito de guerra, né? Invoque duas tempestades 2/2 com rapidez. Aí, se você invocasse duas vezes o Galacron, essas tempestades viravam 4/4, e se invocasse mais duas vezes, elas viravam 8/8. E ah, o poder heróico dele, ele invoca, invocava um elemental 2/1 com, com rapidez, né? Que era, era além de, 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 de. Quando você invocava o Galacron, gerava esse 2/1, que fazia você controlar a mesa. E era impossível. Quando chegava no turno 7, 8, você não conseguia mais segurar o Xamã. Ele botava esses elementais gigantescos, 8/8, colocava esses miudinhos 2/1. Tinha um Mogu. Mogu na época custava 7. Aí você evoluía o Mogu. Enfim, era um destroço muito grande. O único deck Destruço. que conseguia bater de frente com o Galacron Xamã nessa época era o Shivala Paladin, que eu, eu utilizei para poder comer com farinha esses Galacron Xamã. Como é que farinha, entre aspas, né? o que era quase 50 50, mas eu conseguia jogar bem e a maioria das vezes eu ganhava do xamã.
3: O problema do xamã era como o Kibler falou, comentou na época, porque o xamã, o Galacronde do xamã, ele é o que tem mais tempo, junto com o do ladino, mas o, o do xamã consegue barrar o do ladino, porque tudo dele tem rapidez, né? Ele evoca as duas tempestades com rapidez. E ele, o poder é que o dele tem rapidez, então ele consegue fazer muita troca, consegue estar tá sempre trocando, sempre limpando a mesa, tá, tá sempre gerando coisa na mesa, valor na mesa, né? Tempo. E as cartas do xamã eram as cartas que tinham mais tempo também. A matilha do dragão, ela evoca, por cinco manas, ela evoca 2, 5, seis com provocar. A, a invocação de gelo, que era um feitiço comum... Era um mana, congele o inimigo e invoque Galakrond. Então você congelava e gerava um 2-1 com rapidez que podia trocar em outra coisa. A, a, o Lacaio, a elementalista é corrompida, era um, um Lacaio raro do xamã. Custo 5, 3 3, e o grito de guerra dela era invoque Galacron duas vezes. Então ela, ela tinha o poder de avançar ainda mais rápido o galacronde, Ainda evocava 2, 2, 1 com rapidez que podia trocar em outras coisas e deixava um corpo 3-3 na mesa. Então era muita jogada de tempo Insana que ele ia fazendo E, e ninguém conseguia segurar Nenhum deck consegue segurar esse tempo absurdo Que o, que o Galacron de Xamã tinha
1: Ainda tinha a missão de Udoom Que fazia o Grito de Guerra ser
3: É Justamente, ser a, ainda tinha vezes. como do, dobrar O Grito de Guerra do Galacron Então ele evocava quatro tempestades 8 8 com rapidez é, Essas cartas do Xamã que eram, que eram fortes Era pra estar, por exemplo, num sacerdote o sacerdote ele tem o Galacrond mais focado em valor que tem, mais lento que tem, então ele ia se beneficiar se as cartas que invocassem Galacrond do sacerdote fossem mais focadas em tempo, como as do xamã são. Agora o xamã tem o Galacrond dos mais focados em, em, em tempo e tem as cartas que são mais focadas em tempo também. Então ele, ele destruía, ninguém conseguia segurar, estar tá no ritmo do, do, do Galacrond xamã. Ele sempre estava muito rápido para o que você conseguia lidar com ele.
2: Pra ter noção, o Galacron Xamã ele recebeu dois nerfs. E foi assim: ah, foi um nerfzinho, não. Foi dois tiros na cabeça. Ele deu um tiro na cabeça nele pra ver se ele ficava mais fraco. Não ficou. Uma na de
1: cima e uma na de baixo. E ele
2: recebeu depois outro nerf, que aí foi quando ele começou a ficar mais fraco e começou a aparecer outros nerfs. Foram dois tiros na cabeça pra ver se pão, ele e morreu, né? Uhum. E morreu. E morreu. E morreu. E <risos> morreu.
3: E foi também os nerfs mais rápidos da história até aquele momento, né? Foi, é. O de Xamã foi nerfado em uma semana de expansão. A expansão lançou numa segunda, e na, assim, coisa na sexta tava a galera ajoelhada de pé junto assim, com a mão. O Blizzard, por favor, eu tô implorando, pelo amor de Deus, nerfe essa porra da... Ele dobrou o, o formato todinho ao redor dele. E aí na outra segunda, a Blizzard é, nerfou ele, né? E tentou matar, né? E como o Daniel ah, disse, foi, ele ainda, ainda, ainda teve outro. <risos>
1: Xamã é uma, uma classe que eu respeito, velho. O Xamã, ele. Ele sempre tá por baixo da. Ele tá sempre tá por baixo da carne seca, mas quando ele vem pra cima também, não tem quem segure, mano. É.
3: Ele sabe carregar, os lacaios dele carregam o piano, né? Outra <risos> carta legal do Xamã, que não viu o jogo no Galacron de Xamã, porque ela é legal demais pra isso, foi o passasmoga É um, um lacaio lendário do Xamã, Custo 5, 5/5. E a cada turno que esse carta estiver na sua mão, transforme-o numa, cap... numa cópia 5/5 de um lacaio lendário aleatório. Então ele ia sempre se transformando a cada turno em um lacaio lendário aleatório. Uma cópia 5/5, custo 5, né? E você podia jogar ele a qualquer momento. Podia ser um Jaraxus, podia ser um Nosdormo, podia ser um... qualquer, qualquer lendária do jogo. E aí podia tirar muito valor disso. Era uma carta muito divertida. Qualquer Lacaio lendário, né? Ele não podia se transformar, Exatamente. por exemplo, num Galacronde. É, exatamente. Lá cai o lendário.
2: É um Murloc, essa porra? Não, parece, né? Mas, não tem a tribo Murloc, mas é um bichinho com dentinho,
0: velho.
3: É. É, é, ele só é feio mesmo. É, a gente acha que todo feio é Murloc. <risos> Por isso que chama a mãe dos outros de Murloc. <risos> é.
1: É. é, sua mãe é uma Murloc. <risos> Passar aqui pro bruxo, então. Eu vou falar uma carta aqui que rodou até rotacionar com força, assim, em deck controle. Que foi os Céus Escuros, né? Feitiço custa 3 <risos> Cause 1 um de dano a um Lacaio Aleatório E repita para cada card que tiver na sua mão Pode ser Lacaio tanto seu quanto inimigo, né? Na mesa inteira Isso aqui rodou no, no Bruxo Controle Ele sai pingando, né? Conforme as cartas que você tem na mão E como o Bruxo Controle demorava para começar a povoar a mesa, né? Chegava lá no turno 3, você tava com 7 cartas na mão ou mais e o cara querendo encher a mesa, você jogava isso aqui e limpava a mesa do cara. Nossa, era um saco, hein?
3: Essa é. carta aí foi o que deu consistência à maior parte dos decks combos de bruxo, que eram lentos demais pra rodar, porque não aguentavam a pressão dos agros. Aí essa carta era a peça que faltava pra fazer decks, como, por exemplo, o... Máligos. Não, o... aquela carta que... Eu esqueci o nome da carta, que era aquelas seis manas que, que puxava do deck, destruía todos os seus lacaios e evocava do deck pra, pra, pra recuperar aquele combo com Blood Bloom. Ah, o Hora Mais Sombria. É, o Darkest Tower. É isso mesmo, Hora Mais Sombria. Os Céus Escuros foi o responsável por fazer a Hora Mais Sombria rodar. Se não fosse essa carta, o deck ia continuar sendo um deck meme, mas ele se tornou uma, uma força presente no, no meta por causa dessa carta. E uma coisa interessante sobre essa carta é que a maioria das pessoas lê ela errado, porque o pessoal, por exemplo, você tem oito cartas na mão, aí você joga ela, a maioria da galera espera que ela vai dar sete de dano na mesa, mas ela vai dar oito, e aí quando ela dá oito todo mundo pensa, oxe mas ela, ela se contou. Depois dela jogar, olha que maluco, mas não. O negócio dela é que o efeito dela é causar um de dano a um lacai aleatório. O efeito dela é isso: cause um de dano a um lacai aleatório. E aí ela repete esse efeito para cada carta na sua mão. Então, se você Exatamente. tem oito cartas, joga ela, ela vai dar um de dano e aí ela vai repetir para a quantidade de cartas, que são sete, agora que você jogou ela. Aí ela dá oito é... de dano no total.
1: Se você não tiver nenhuma carta, ela vai dar só um, né?
2: Exatamente, ela dá um de dano. Eu vou falar então. Já que o Hugo falou dessa, eu vou falar do galacão né? O Galacão do, do Bruxo. Que também foi um Galacron muito forte. A gente vai ver aqui que quase todos foram nerfados. Aliás, todos, né? Só não o do. menos o, o do sacerdote, né? Que era o mais fraco.
3: Ou o mais forte, né? Dependendo de se o seu nome começa com H, né?
2: <risos> se for o Hugo, né? É o mais forte, mas enfim.
1: Posso que o Cato, Cato <risos> concorda comigo. Cato, se você estiver ouvindo, pare tudo e me manda o um áudio que eu vou esfregar na, na cara <risos> do seu... <risos>
2: Galacron, o Ignóbil, que era um sete manas também lendário, que dava cinco de armadura, que tinha como grito de guerra: evoque um demônio aleatório. Se invocasse duas vezes, virava dois demônios, e se invocasse mais duas vezes, viravam quatro demônios aleatórios, e equipava a garra. E tinha como o, o poder heróico: né? É, dois manas invocava dois diabretezinhos, um barra um, eram demônios. O Galacron Warlock ficou muito forte. Depois, principalmente, do nerf do Galacron Shaman. Ele ficou muito forte. E as cartas que tinham sinergia com o Galacron. So sofreram nerf. Porque ele estava muito forte. E depois de um tempo. O Galacron Warlock ele foi ficando fraco. Porque começaram a surgir demônios... Tinha uns demônios fortes, só que começou a, a esses demônios aleatórios, vindo demônio fraco, vai vir chegar muitos demônios muito ruins para ser invocados. Então o Galacron perdeu um pouco da consistência. Ele já estava um pouquinho mais fraco por dos Nerfes, e depois, com a chegada de demônios mais fracos, principalmente lá em Sinos de terra nem ele dá uma caída. Uma carta de bruxo que, por incrível que pareça,
3: eu gostei. Eu achei ela legal, interessante. Foi o, o Valdris Gorja View. Ele é um lacaio lendário do Bruxo. Um dos lacaios lendários dele é 7 manas 4/4. E o grito de guerra dele aumenta o tamanho máximo da sua mão para 12. E compre 4 cartas. Então, ao invés de 10 cartas na mão, você agora tem 12 cartas na mão. E você pode ter, né? 12 cartas na mão. O, o Bruxo ele veio com várias sinergias para a mão grande, né? Além das da sinergias com o dragão, a, as cartas dele, como era o próprio Céus Escuros, como tem outros lacaios aqui. Evocador né? Abissal. É, Evocador Abissal, que evocava é, baseado na sua mão também. E o, o Valdris, ele ajuda você a ter uma, uma sinergia ainda mais forte, né? Tanto, tanto para controle, para você gerar um, um, um valor ainda maior, tendo 12 cartas na mão quanto, porque ele ele imediatamente ele entrava, ele comprava quatro cartas, né? Então ele já ele já fazia um bom um bom refill da sua mão, mesmo que você tivesse com uma mão pequena. Ele já ajudava. É, tipo,
1: a disparada, né, do, do Exatamente. ladino. Exatamente, é uma
3: disparada do ladino que aumenta o seu limite máximo e ainda deixa um 4 4 na mesa. Que é mais? <risos> é é muito forte essa carta. Quando eles mudaram a interface do jogo para porque a interface do jogo só reconhecia o máximo 10 cartas, né? Aí eles tiveram que alterar um pouquinho o jeito que sua mão fica. Hoje em dia, a mão, a, a sua mão no Hearthstone é um pouquinho inclinada para a direita, se vocês perceberem. Não é, não é mais centralizada, as cartas ficam como eram antes. A, elas ficam um pouquinho inclinadas para a direita. E isso foi para poder caber as 12 cartas na mão do bruxo. E isso bugou completamente as missões. Porque, por exemplo, um, uma missão que dizia jogue seis elementais para você completar a missão. Quando você colocava o mouse em cima da missão, os elementais que estavam na sua mão, ou seja, as cartas que serviam para avançar aquela missão, elas ficavam iluminadas, para indicar, olha, essa carta vai ajudar na missão. Hum. E depois que eles alteraram, que eles lançaram o Valdris, essa interação ficou completamente bugada, e ele, a, as cartas ficam todas bugadas, uma fica dentro da outra, e fica iluminada <risos> metade de uma arte, metade da outra, e pode testar, é muito engraçado.
1: É foda, nego, que é mudar um negócio que tá desde o começo do jogo, né? Aí não pensa em tudo, e foda. É
2: a primeira vez, inclusive, que a, a, a Blizzard faz isso, né? De mudar a quantidade de cartas na mão, né? Até a chegada do Valdris, uh, o máximo que você podia ter na mão eram 10. Hum. Com ele, você pode ter 12, é, é, essencialmente no, no, no bruxo, né? Mas se você gerar de uma maneira aleatória em outro, outro, outra classe, você pode também ter em outra classe 12 cards na mão.
3: Passando aqui pro guerreiro, eu vou comentar sobre o Galacronde do guerreiro, que é o Galacronde, o Inquebrantável. O grito de guerra dele era, compre um Lacaio. e conceda-lhe mais 4, mais 4. E como todo Galacronde, ele invoca duas vezes para aprimorar, né? Quando ele é aprimorado uma vez, ele vira o Galacronde, o Apocalipse, e ele compra dois lacaios para dar mais 4, mais 4. E, por último, a forma final dele é o Galacronde, o Fim de Azeroth, que ele ele compra 4 lacaios e concede a todos eles mais 4, mais 4, além de equipar uma garra 5, 2. O poder heróico do Galacrondo do guerreiro era o poder de Galacrondo Era duas manas e ele concede mais 3 de ataque ao seu herói esse turno. Então, toda vez que você evocava o Galacrondo você ganhava mais 3 de ataque. E aí você podia ficar atacando e era um efeito que era, era cumulativo. Então, se você invocasse ele duas vezes no mesmo turno, você ganhava mais 6 de ataque. E assim ia. O, o, o Galacrondo de, de Guerreiro, quando o Galacron de Xamã foi nerfado, ele virou o melhor deck do jogo, porque ele tinha um poder de dano absurdo e você não tinha como segurar, como segurar tanta vida também.
2: Ele, ele tinha ele, jogado de tempo forte também, né?
3: É, porque se você conseguisse sobreviver ao, às várias porradas de 3 de dano que ele tava dando na sua cara, chegava no final, ele jogava um monte de bicho... É, com bufadão, bufadão com rapidez, que ele dava mais 4 mais 4, né? Quando ele jogava o Galacron. E ele ainda equipava a arma que com o poderóico dava 8 de dano por turno. Aí ah, era, um, era uma carta muito, muito forte e recebeu um Nerf violento também pra, pra poder ficar balanceada.
2: Vou falar de um card que foi o Dragão Lendário, né? Do. do... Do guerreiro que não via jogo no Galacron Warrior, né? Ele foi ver jogo em outros decks de guerreiro e não, e foi só depois que foi o Asa da Morte, o Aspecto, aspecto Insano, né? Que eram oito humanos 12/12, /12, dragão, que ele tinha com grito de guerra ataque todos os outros lacaios. Então ele atacava até matar todo mundo ou então até ele morrer, né? Se ele morresse antes de terminar de acabar os lacaios, ele parava de atacar, logicamente. Por exemplo, se, você, se o inimigo ou você tivesse uma caio venenoso e ele atacasse esse venenoso primeiro, ele morria e acabou. Era bom para Era uma jogada de limpeza de campo, né? Era maneira do guerreiro limpar o campo ali no turno 8. Se tivesse, e ainda conseguia deixar ali um 12/5, 12/4 ali na mesa. Pro oponente ter que lidar no turno seguinte.
1: Exatamente. O, o, o guerreiro veio com essa ideia De metade das cartas ali Ter a ver com dragão e tudo mais E a outra parte ter mais a ver com pirata né? Eu sempre estão querendo Alimentar o guerreiro com pirata Mas eu não vou falar dos piratas Eu vou falar aqui de uma carta que rodou acho que mais do que elas Que foi o intendente da mal Que é custo 3 2 barra 3 e o grito de guerra é Adicione um servo à sua mão E receba 3 de armadura Então ele tinha até um corpo bom ali Um valor excelente, né? porque adicionava o servo na mão e ainda recebia 3 de armor eu acho que rodou na maioria dos decks de guerreiro, já né? teve algum que não entrou essa, essa cartinha aqui?
2: Galacrond, no Galacron e no pirata, inclusive no pirata é, pra mim essa carta aqui foi o que fez rodar bastante boa parte dos decks de guerreiro pra frente e foi a âncora, Nossa. que era a arma lendária do guerreiro, que era 3 manas 2 barra, foi lançado 2/3, depois foi nerfada para 2/2, que é depois que o seu herói atacar, compre um pirata do seu deck. A gente vai ver quando, na aventura que vai ter uma pirata que é a princip... vai ser o principal card de guerreiro até ser rotacionado o, o Despontar e o Despertar de né? é, é, vai Esse pirata vai ser é, utilizado e essa... esse card nessa né, âncora fazia você ficar comprando os piratas que você precisava. Além de ciclar, você ciclava o deck, você dava dano, era um card muito bom. O guerreiro pirata, quando começar a ter muitos nerfs nos Galacrones, o guerreiro pirata vai se tornar um dos decks mais fortes que tem. Só que aí ele vai ser nerfado, né? Vão nerfar a âncora e ela vai virar 2/2. E isso no padrão e no livre, né? É, no padrão e no livre. No livre também ficou muito insano. Mas aí depois deu uma, deu perdeu um pouco da força, né? Mas ainda assim, a âncora era um card muito bom, muito forte, continuou muito forte. Mas mais justo né do que sendo 2 3.
1: O renascimento do, do guerreiro pirata, que né? estourou lá com remendo e tudo mais, agora voltou um pouquinho.
3: <risos> Uma última menção honrosa para o guerreiro é o rebento da ruína, que era um lacaio épico. Três manas, 3 dois dragão. Ele tinha rapidez. E o grito de guerra dele, se você invocou o de duas vezes, você evoca duas cópias desse lacaio. Aí ele, você invocava 3, 3 barra 2 com rapidez. E se você tivesse comprado ele com Galacrond, ele ficava com mais 4, mais 4, né? Então você invocava 3, 3 dragões 7 barra 6 com rapidez. Então era uma jogada de tempo muito forte. Por, por, 3, de depois, por 3 de mana. E ele depois é. foi nerfado para 4 manas para tentar segurar um pouquinho o Galacrond guerreiro. Ou, teve o um nerf
1: revertido recentemente. Vamos passar agora para as cartas neutras da expansão. né? Daqui a pouquinho a gente vai falar das cartas da aventura. Mas começando aqui com o custo 1, eu vou citar a Maga de Batalha Fulgurante só por, por citar que ela é custo 1, 2/2, 2, tá? Porque normalmente é, os custos 1 não são com status 2/2. 2, e essa carta só aqui entrou. Só aqui um fofo, né? Do Druida. É. Teve aquele que era exclusivo do Druida, agora eles lançaram uma 2/2 custo 1. Neutra pra qualquer classe poder usar e entrou como um custo 1 na maioria dos decks agro aí, né? Que Chegava botando um 2/2.
2: /2. Demon Hunter amou esse card aí
3: e é pra provar é. Como, como o Par Creep tava comendo solto, né? Na expansão, desnecessariamente pra que lançar um Lakaio um neutro, um mana 2/2, Daqui
1: a pouco eu vão vou... lançar um 3/2, tá ligado? É, pra que?
2: <risos> daqui a pouco não lançaram, né? O Xamã tem um dele. Que é um mana 3. /2. Ah, não, mas, mas tem. É, a... é, é
1: aí não conta, pô. Tem que ser porra. É um
2: ah, tá. <risos> é, né, no custo 2, a gente teve a salteadora de paraquedas, que era um, um lacaio comum. dois manos 2 2 pirata, que é depois que você jogar um pirata, evoca este lacaio da sua mão. Se você jogou um piratinha, ela desce direto da sua mão, né? Evocado direto no campo. Entrou no Guerreiro Pirata e entrou também no, no Tolkien Druid. Show.
1: Custo 3 eu vou falar do Albatroz Azarento. Ele é 4 3, Fera, e tem como último suspiro colocar dois Albatrozes 1 1 no deck do oponente. Por que, que essa carta é interessante? Porque ela dava uma segurada nos Highlander, né? Os Highlander tinha a mecânica de. Se não tiver card repetido no deck, faça tal coisa. Como essa carta jogava dois Albatrozes 1 1, o cara ficava com cards repetidos e aí perdia. As sinergias de Highlander, né? Então isso Entrou essa... em todo o que... deck. Entrou. Entrou em todo o deck. <risos> Entrou meu.
2: Tanto que foi nerfado, né? Virou 4 manas 4/3, depois foi desnerfado também recentemente para 3 manas.
3: No custo 4, é, de interessante que a gente teve nessa expansão foi o Caçador Presa do Dragão, que era um, um lacaio raro de 4 manas 4/4. E o grito de guerra dele, se o seu oponente controlar um dragão, receba mais 4, mais 4 e rapidez. Então ele vira um 8 8, rapidez, se o oponente estiver controlando o dragão. Ele entrou pra dar um, meio que um, um balanceamento, né? Normalmente a Blizzard lança um, um arquétipo quebrado em uma expansão, e aí depois que ele se mostra quebrado, ela lança uma carta que é counter daquele deck já pra dar uma compensada. Nessa expansão ela resolveu fazer diferente, resolveu já lançar um, uma carta que... que Fizesse contra né, as maiores sinergias da expansão, que eram com dragões, para poder dar uma segurada no, no poder absurdo que eles estavam dando,
2: mas nem isso conseguiu segurar, essa carta viu, viu pouco jogo. Ainda no custo 4, eu vou falar da pilhador, pilhadora de tesouros, que eram 4 manas, 4/2 raro, pirata, que tinha como grito de guerra equipe uma das suas armas destruídas. Ela foi muito útil no. no... No Galacron. No Galacron, não, desculpa. No Guerreiro Pirata, né? Pra, que o Bomb Warrior também. Bomb Warrior, o Guerreiro Pirata também. Porque é, eles se, se utilizam muito de armas, né? E aí é bom, você coloca a, um corpo 4 manos 4/2, não. Um 2 um, e ainda equipa a arma. Se você estivesse no, no Bomb Warrior, a arma lá, né? Que bota as bombinhas, ela custava 4 manas. Então você acaba botando meio que de graça esse corpo 4/2. Viu muito jogo
1: recentemente ela entrou no, no Xamã Evolve também, que usava a arma, né?
3: Sim. Ela entrou no padrão Ups. também. É, ah, você tá falando do padrão, né? É aquele é, do Xamã do Evolve.
1: Chamando. Que uhum. tinha aquela arma, socadeira. Com a socadeira.
0: Uhum.
3: Isso.
1: Uhum. Exatamente.
3: Outra carta do custo 4, que eu acho que foi a mais importante do, da curva, foi o Corruptor Sem Rosto. Ele era um lacaio um raro, custo 4, 4 barra 4, eu tinha rapidez.
2: Ele é custo 5. É, ele é custo, custo 5, rapaz.
3: Mas ele foi nerfado. Não, mas ele foi nerfado, foi só o ataque. É. Não, ele era custo 4.
2: Não era não, não, ele era custo 5, 5 barra
3: 4. Certeza, velho.
1: Vamos procurar Sim. aqui. Vamos procurar. Eu tô com Corre efeito mandela aqui,
2: peraí. Pode procurar Ops. aí. Ele foi lançado 5 manas 5/4, aí depois virou 4/4. é verdade foi mesmo. É
1: verdade. Viagem. <risos> Bicho, é a Wikipédia, velho. Você é louco. Eu só vou fazer uma menção honrosa para um, uma cartinha aqui do custo 4 que foi a Friz Kentura, que era lendária, né? 5/4. Vídeo de guerra, reduz em 2 o custo dos dragões do seu deck, porque essa daqui foi uma das primeiras cartas que a galera encheu o olho assim, quando foi lançada e saiu craftando. Falou: puta, essa carta aqui vai dar muito valor, mano. o Cheio de dragão nos decks aí, vamos botar custo 4, paz, aqui, e no fim das contas. Só no começo que ela viu um pouco de jogo e depois sumiu.
3: No custo 5, a gente vai ter o Corruptor Sem Rosto. Ele é um lacaio custo 5, 5 barra 4, rapidez. E o Grito de Guerra dele transforma um dos seus lacaios numa cópia deste. Então, você jogava ele na curva 5 e você tinha como transformar, por exemplo, um servo, um 1, um, que sobrou lá na mesa. Você transformava ele num 5, 4, rapidez também. Essa carta, no, na primeira semana... De, da, do lançamento da expansão ela também saiu destruindo ela rodava em todo o deck, entrava em todo todo, 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 todo deck é, era tipo Zilex ela entrava em, em deck agro, em deck controle em todos, todos os decks inclusive no Galacron de Xamã que tava destruindo, e aí ela foi nerfada também na primeira semana ela virou um 4 4 pra, pra poder balancear, mas é uma carta insana, insana mesmo
2: e até hoje é 4 4 mas foi desfeito, né, eu vou falar de um que, que a gente, né, falando das invocações de galacron esse card aqui era a curva 5 certa de quase todos os decks de, de Galacron, que era o escudo de Galacrond, que eram um 5 manos, 4 5, provocar, né, ou seja, lá pro Ladino era essencial, o Ladino não tem muitos minions como provocar, então esse aqui entrou como uma luva, e tinha como um grito de guerra invocar aquela Galacrond, e acelerava o seu galacron, e além de, por exemplo, o Ladino dava um servo, no caso do Priest dava um lacaio de, de sacerdote aleatório. Muito bom, curva 5 sólida, que te protegia para poder você conseguir ganhar o tempo para poder fazer as invocações.
1: Só para fechar, teve o cobo de mano leve, né? Que era 5, 4 barra 4. E o grito de guerra era roube a arma do oponente. né? Isso aqui passou a entrar em quase todo o deck depois, né? Porque tava muito em foco as armas, né? Tanto do Bomb quanto do. Do. Do Xamã e o cacete. E isso aqui entrava pra roubar a arma que. Até pra, pra segurar um pouco o agro, né? O do Demon Hunter que vinha com as armas loucas pra cima. Isso aqui também. Passou a estar tá ali dentro de todo o deck pra poder segurar um pouco essas armas. Né? No custo 6, teve de importante que só o Kronkskarsko Dracônico, né, que foi a lendária, que ela tinha sinergia com o Galakrond, ela era 6 6, e o grito de guerra era Compre Galakrond! Se você já tiver né, com ele, se você já for o Galakrond, já tiver jogado ele transformado o seu herói em Galakrond, solte uma devastação! E aí vem o texto de novo da Blizzard Que não deixa muito claro né que é uma devastação A devastação Ela tinha algumas opções De feitiços que eram bem fortes assim, Eu não vou falar todos Mas era assim, tipo Dê 5 de dano em todos os lacaios da mesa Ou invoque um dragão 8 8 com provocar Enfim, era um bônus ali Um feitiço bem fortão assim Pra você Além de jogar o 6 6 E ainda é, Aproveitar essa mecânica de já estar como Galacron e arrebentar ainda mais. Né? Então era basicamente isso. A maioria dos decks que tinham Galacron entravam com o Kronks aí para comprar ele ou aproveitar soltando uma devastação.
2: Depois dos outros lacais, a gente só vai ter mesmo relevante lá no custo 9 que foi a Rainha Dragonesa Alex Que era um, um dragão lendário neutro. 8 barra 8, que tinha como grito de guerra. Se não houver carnes repetidas no seu deck, adicione dois dragões aleatórios à sua mão. Eles custam zero Muito forte para É uma jogada de tempo insana, muito forte para os decks Highlanders, né? Outro deck Highlander roda essa... A, a, a rainha dragonesa rodou. Acho que foi
1: a lendária mais craftada, né? Da expansão, eu acho.
2: Isso. Aí ela foi lançada. Depois de um tempo ela foi nerfada porque tinha um problema dela... Ela... Acabava se gerando, né? Ela podia se gerar e aí ficava aquele loop. Aí ela foi nerfada para ela não se gerar mais. E depois ela foi nerfada de novo para que os dragões custassem um. que tava muito forte os decks arrelando. E aí, depois, recentemente, né? Antes da rotação dela, ela foi desnerfada e voltou aos dragões custar zero, mas ela não consegue se gerar.
1: Exatamente. Vamos falar aqui então os cards da expansão Vamos dar uma passadinha agora nos cards da aventura né? São poucos cards, a gente vai pescar aqui os mais interessantes Vou começar falando aqui do Druida Uma carta que, que entrou no, nos tokens basicamente né? O Vento Crescente Que é um feitiço custo 2 E ele é duplo, né? então pode jogar ele duas vezes E ele tem escolha 1 um. Compre um card ou evoque uma águia 3 2. Normalmente no deck token você ia querer evocar a águia 3 2, né? Mas se ela entrasse em um outro tipo de deck, ou se você estivesse precisando, você podia usar pra comprar a card. Sim,
2: muito utilizado esse card aí. Pra... Todo... Quase do deck de druida rodava esse cardzinho. Muito forte, muito forte mesmo.
3: No caçador a gente teve duas cartinhas bem legais pra ele que, que tem, assim... Em seu respectivo deck, elas foram muito, muito importantes. A primeira é o Odor Fresco, é um feitiço de duas manas comum. Ele é feitiço duplo também. E ele diz: conceda mais dois, mais dois a é uma fera. Isso daí deu a consistência que estava faltando, principalmente no modo livre, para o caçador conseguir ter um, ter um deck de feras forte, né? ter um, um, um deck agressivo forte. Porque acontecia de você jogar as feras, mas elas ficam lá nos gritos de guerra dela mesmo e, e não tem um escalonamento, né? Não, não fica mais poderosas. O oponente não é punido por deixar feras na mesa como ele é punido se deixar é, mecanoides na mesa ou piratas na mesa, por exemplo. E agora ele é, ele é um jeito de punir o jogador se ele não limpar suas feras. É muito boa essa carta. E outra carta que viu no, no Dragon Hunter... No, no, no outro Hunter Tribal, né, que ele tem quase todas as tribos, foi o Draco Putrinicho. É um dragão raro, custo 5, 6 5, e o grito de guerra dele, se você tiver na mão um dragão, destrua um acai um inimigo aleatório. Então ele é como se fosse o disparo mortal que você jogava é se você tivesse demais. um dragão na mão. Muito, Bem, muito forte. Ele, ele rodava no Dragon Hunter, ele servia pra, pra já limpar a mesa, era uma remoção muito boa, deixava um corpo excelente no campo. Era um, era um deck mid-range muito forte, e o Dragon Hunter, até hoje, ele, você pode rodar ele no livre se você adicionar outras coisas, como a, a Spiteful e, e outras, outros feitiços Essa carta, pra né? mim, igual
1: o Jubalta, devia ser lendário. <risos> é
3: muito forte mesmo.
1: Passando pro Mago aqui, eu vou falar a única carta que acho que vale a pena, inclusive eu fiz a aventura da... <risos> Do lado dos exploradores só pra pegar ela que, Pra pegar ela né? Exatamente, que é o incrível Reno Que é a, o card de herói Que chegou pro mago Ele é custo 10 E o grito de guerra dele É um texto meio controverso, mas enfim Ele faz todos os lacaios sumirem Puf O <risos> que, que significa isso? Significa
3: que o, os lacaios, eles vão desaparecer completamente, né? Eles são como se fossem removidos do jogo, não como se eles morressem. Eles não ativam nenhum último suspiro, eles não vão pro cemitério. Eles só, eles só morrem, só somem some. mesmo, desa desaparecem. Como se
1: nunca tivessem sido jogados. Exatamente.
2: É como se fosse o exílio do Magic. Inclusive, então, é mais forte ainda do que o, aquela praga lá do triste, do, do né? Porque... Você podia trazer de volta os lacaios silenciados e mortos. Esses aqui, os lacaios nem podiam ser, voltar Sim. mais, né?
1: E ele equipa um poder heróico passivo, né? Todo início do turno dele, ele evoca um feitiço ele aleatório. Um, o, o que será
3: que isto faz, o nome do poder heróico?
2: Qualquer classe.
1: Ele lança um feitiço aleatório de, de qualquer, qualquer classe. classe. E os alvos também são aleatórios. Então, vira um RNG ali todo início de turno.
3: Essa carta é muito legal por dois motivos. Primeiro, pela importância do reino na. Na, na lore, né, ele, ele na lore, ele finalmente vira um dragão no final da cultura, né, porque pra quem não conhece, lá em, em Karazhan, existia uma, uma carta que chamava o, o Curador, né, e, é, o pessoal comentou sobre ela no, no episódio, se você não assistiu o episódio do, do não assistiu, ó, se você não ouviu o episódio sobre Karazhan, pode, pode ligar lá que ficou bem legal, o, o curador, ele é uma lendária que compra um murloc, um dragão e uma fera do seu deck. E no anúncio de Karazhan, no trailer do anúncio, o, o curador aparecia numa piscina com um murloc, com uma fera e com um reno. E aí todo mundo ficou especulando nossa, será que o reno é um dragão? Será que ele é o, o aspecto humano de um dragão? E aí quando foi na aventura, eles realmente transformaram o um reno em um dragão, o renegus E... e e ele é um dragão jovem, por isso que ele. Um, um, um aspecto dragônico jovem, por isso que ele não conhecia seu potencial ainda. Ele tava achando que ele era um humano. Mas na verdade ele é um aspecto dracônico. Foda, né? Muito legal. Esse
2: é o Incrível Reino. <risos>
3: Quando anunciaram o Incrível Reino, eu fiquei todo esperançoso, porque eu pensei, poxa, finalmente, né? Eu, eu achei que só a, a, as cartas de. Oh, as classes de, de, da Liga do Amal iam receber cartas de herói. Mas eles estavam guardando as cartas de herói da Liga dos Exploradores para aventura. Porra, era isso, agora faz todo sentido, da lore e tal, não sei o quê. Mas não, e eles anunciaram que ia ter quatro lendárias nessa expansão. E uma delas, a primeira que eles anunciaram foi o Reino. Aí eu pensei, porra, as outras três são as outras, os outros membros da Liga dos Exploradores, né? As outras lendárias lá, e tal, né? mas não. Foram lendárias completamente aleatórias, que não tinham sentido com nada, nada. Foi, foi só pra encher linguiça mesmo. Eu fiquei extremamente decepcionado com, com a Blizzard por não lançar cartas de herói dos outros,
2: dos outros membros da liga, tanto que ficou desbalanceado né, no meta.
1: Exatamente.
2: A gente teve ainda na continuação da, da, dessa aventura o card de Paladino, né? Que basicamente só um zio mesmo de verdade do jogo, que foi o Robô Bala, né? Que era um mecanóide 2 manos 2/2, que ele tinha o Renascer, né? a mecânica lá de Renascer, que a gente explicou. E ele, o, ele, ele era um drop 2 bem sólido pra poder o Paladino brigar ali na mesa no comecinho do jogo. Tanto no Paladino puro, quanto em outros arquétipos
1: de Paladino. Perfeito.
2: Ele
3: era tipo uma versão 2019. do tipo, O um mini-bot, né?
2: É, é pior o sim. O mini roubo, né? É,
3: o <risos> mini-robô. Um <risos> mini roubo.
1: <-robô>. Mini <risos> <risos> Passando pro sacerdote, acho que ele foi o que mais recebeu cartinha bosta, né?
3: É só, só de relevante teve O, o aniquilador é único Era um, um lacaio comum 6-4-4 dragão E o grito de guerra dele Causa dano a um lacaio equivalente ao ataque dele Então se o, o, o oponente tinha um 8-8 Você causava 8 de dano Se ele tinha um 4-12 Ele causava 4 de dano no, no lacaio E assim por é, diante Mas daí? isso Aí ele viu o jogo moderadamente Só assim, era bom
1: quando vinha no poder heróico do Galacron Só porque ele não entrava nos decks não era mais pra, pra vir é, na, como uma isso. remoção ali na, no tap.
2: A gente teve, então, também o Ladino, né? A carta do Ladino, a única que realmente valia a pena colocar no deck, era Singrante. Dois manos, um barra três, ela caiu comum. Pirata, que tinha furtividade e último suspiro. Compre um card. Era a maneira do Ladino continuar comprando carta, né? Ladino, nessa época, aqui não tinha muita sinergia com pirata, embora ela fosse pirata, né? Então ela eu, se utilizava mais para poder fazer algum tipo de troca ali no começo, né, principalmente contra um deck agressivo, e além disso, comprar carta. Eu utilizei muito esse card no meu 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 ladino, principalmente para poder bater de frente com os Dragon Hunter. Né? Dragon Hunter era um deck muito opressivo, muito forte, e aí você precisava tentar no começo do jogo segurar um pouco essa agressividade, e ela ajudava a segurar essa agressividade, e além de comprar um card. Falando do do xamã,
3: o Xamã recebeu uma das outras lendárias, né? O Xamã, mesmo sendo da Liga do Mal, ele recebeu uma lendária na expansão, que foi o, o Punho de Raden. É uma arma, quatro manas, 1 4, lendária. E ela tem o mesmo efeito da, da, do Atiesh, Atiesh, que é a arma do, do o cajado do Medivh, né? lá de Karazhan também. E eu, o texto dela é Depois que você lançar um feitiço, evoque um lacaio lendário com o mesmo custo. Perca um de durabilidade. É, uma, uma arma, enfim, sem sal, com efeito Repeteco, né? Que, que já tinha com a Tiesh. E é, feita. assim, parece que foi feita às pressas, parece que eles estavam planejando fazer as cartas de herói do, do, da Liga dos Exploradores e aí desistiram no meio, não conseguiram fazer a tempo. Enfim, uma, uma carta bem genérica que não tem identidade própria. Escolhemos mesmo. Ficou bem paia mesmo
1: Até a arte é
2: meio bosta E o que ficou pior do que essa carta aí Foram os cards de bruxo Nenhum viu o jogo Só vou falar do Serviçal Malévolo Que é um mana, dois barram, demônio Porque ele tá no BG é. <risos> Ele tinha como te Suspiro Concedeu o ataque e deixa o
1: Lacaio, ao Lacaio, aliado, aliado. Até no BG é ruim, né?
2: para dizer que ele nunca viu o jogo Ele viu um pouquinho de jogo num Zulok Que vai aparecer um pouquinho mais pra frente Mas também
1: bem rápido depois Até no BG ela é meio ruim, né?
2: Meio é ilogio. Sim, péssimo. É um dos piores drops tinha um pra pegar.
1: <risos> Pro guerreiro aqui eu vou falar da Capitã Temerária, que ela é custo 1 barra 3 pirata. E depois que você jogar um lacaio, cause um de dano a todos os lacaios. Então tinha combo dessa carta aqui com aquela que dá armadura pra cada é, vez que um lacaio é ferido, enfim. Na medida é, certa. Então jogava... Ela jogava a menininha da armadura E ficava dando dano nos seus bichos E conseguindo a armadura Você
2: comprava carta também né, Com aquela de comprar com o personagem é assim. Vamos só lembrar que esse card aí Foi lançado sem tribo Quando ele foi lançado sem tribo Não ia o jogo Quando virou pirata Virou o drop 1 certo do guerreiro era o, um, um dos, era o coração do deck do guerreiro. Se não tivesse esse card aqui, o guerreiro não tinha visto meta durante toda essa rotação agora. Porque era o que fazia o guerreiro comprar carta, né? Ela, ela conseguia ser comprada pela âncora, como você usava. E ela também, quando você jogava, ganhava armadura. E, além, e o principal não era nem ganhar armadura. Era fazer a compra de cartas, de cartas com aquela magia de custo 2 do guerreiro, né? Que é no seu nome, eu sou bom com o nome de carta não, mas vou, compra um card para cada personagem aliado seria, uhum. né? É, ela veio pra substituir o, o drop um padrão do
3: guerreiro que ajudava a ciclar o deck que era o pregoeiro, né, lá de, de, de Witchwood, de, de Bosque das Bruxas, Isso. que ele Sim. comprava um lacayo com, com rapidez. Ela foi a, a peça primordial para fazer rodar o, o guerreiro mesmo. Ela, ela era cola em todo o deck de guerreiro que tinha. Se não fosse essa carta, o Guerreiro realmente não teria visto o jogo, como o Daniel comentou. É uma carta bem forte e você consegue fazer coisas insanas com ela. Comprar muita carta, dar muito dano, limpar mesas absurdas... Armadura. é Se curar... É, muita armadura, muita mesmo. É, é uma, uma coisa de insana essa carta,
1: ela é muito, muito, muito boa. Passar agora para as cartas neutras. Eu vou falar aqui, acho que... Tem duas para mim que rodaram, mas eu vou falar a minha favorita. Que é o Mana Sabre Fugitivo Que inclusive eu até hoje tinha lido Furtivo, uma vez de Fugitivo Porque ele tem furtividade né? Ele é 3 5 Furtividade, é uma fera É épico, né? Pode ter dois E sempre que esse Lakaio Atacar, receba um cristal de mana Só nesse turno, então é basicamente Como se você jogasse uma moeda Quando ele ataca, esse aqui entrou no Highlander Mage Eu usei no Highlander Mage como drop 4 ali pra poder, é, justamente, no, jogar ele no turno 4, aí no turno 5 atacava com ele, ficava com 6 de mana, jogava a Draconidia lá que deixava o feitiço custando zero, e aí já metia uma box na cara do cara, ou já metia outra coisa. <risos> e era isso aí.
2: Ou aquela invocação de 8 manas. 8
1: vai.
2: Eu vou falar de uma que eu utilizei demais, 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 até apareceu um drop 5 melhor, que foi a valentona pistoleira, que eram 5 mana, 5 barra 5. épico, grito de, de guerra. Cards inimigos com grito de guerra custam 5 a mais no próximo turno. Isso aqui é, é o, o... Repugnas. O Repugnas, só que pra lacaios né? Isso aqui, e, e melhor, né? Você podia ter dois no deck. Isso aqui rodou no meu Galacan Rouge. É, era muito importante você jogar isso aqui antes do adversário, né? Se você tivesse uma, uma, uma mirro, né? Porque você atrasava muito. O Rogue, ele se beneficia muito do, do, dos lacais, dos, lacais não, dos servos. Os servos têm grito de guerra. E sem contar que, por exemplo, se você estivesse enfrentando um bruxo, o bruxo também está de muito grito de guerra. Era muito forte. Você atrasava muito o jogo do oponente jogando esse card aqui. E lembrando que o Ladinho não tem um passo furtivo, né? Conseguir jogar dois, três, quatro vezes na partida isso aqui, atrasando demais o, o jogo do oponente. Foi muito bom, muito. Utilizei demais, demais, demais esse card aqui. E também para atrasar o Hunter Desgraçado, né? Que era outro que tinha uns gritos de, de guerra forte. Nessa época aqui foi o meu. Foi o meu principal deck que eu tinha mais dificuldade de vencer, o Dragon Hunter. Uma última menção
3: honrosa foi o General Celeste Craig. Craig, né? Não o seu. Era um, um lacaio lendário, custo 4, 2-3, pirata. Ele tinha provocar. E o grito de guerra dele, se você tiver jogado uma missão nesta partida. Evoque um papagaio 4-2 com rapidez Então essa missão também servia Se fosse uma side sidequest Se fosse uma tarefa e... Mas Mais comumente ele rodava index Que tinham missões mesmo, que tinham quests mesmo Eu rodei muito Essa carta no No, no quest de chama, né? Que duplicava o grito de guerra Inclusive dupliquei o grito de guerra dele várias vezes evocava dois papagaiozinhos já ajudava muito a controlar a mesa, e ele tem que provocar, né, ele te protege de certa forma, e ainda evoca o papagaio pra, pra te ajudar a brigar pela mesa, é uma carta muito boa pra deck de missão, porque deck de missão naturalmente você tem uma carta menos e você perde o turno 1, um. então ele, ele é uma carta que tá, começa já muito atrás no jogo, e ele ajuda a dar esse gás pro deck conseguir se manter, voltar pro jogo, né. E o
2: papagaio era fera, né? Era uma fera.
1: Lembra no grande torneio que tinha uma carta que, que era um pirata montado num papagaio? Esse daí, ó. Ele voltou como. com essa carta. Ah, né? É?
2: Fala, LB, esse grande torneio que ele tem investida, né? Um, seis manas, t... 4 6, 4, 6. Sete manas, é 4 barra 6. 7 manas, 4
1: barra 6. Ele. Ele tinha a zoeirinha no nome que era Charge, né? Ao invés de. Charge só. Ele tinha vários R's para imitar um pirata falando <risos> É o mesmo... Que é o mesmo
2: inglês, né? O One Char.
1: É a mesma dupla. É, o nome em é. inglês era o Sky Cap'n Craig. E ele voltou aí como Craig de novo. E o seu papagaiozinho. É o mesmo card. Tipo uma releitura. Inclusive é um herói lá no BG, né? Exatamente. Fica aí a curiosidade. É,
3: ele é no... No Despertar de Galacrond. Ele é o General Celeste Craig. E no Grande Torneio ele é o Capitão Celeste Craig.
1: Exatamente. Olha. Em,
3: em português... É ele mesmo, caramba, não tinha percebido Muito é.
1: bom Também não tinha percebido não Exatamente Massa Depois que falamos então Sobre as cartas aí Tanto da aventura quanto da expansão ou dar uma faladinha, uma passadela rápida aqui Pela tier list da época Dos decks que mais rodaram Apesar de a gente já ter falado... Mais ou menos, aí solta aí, Daniel. O
2: que aconteceu, né? O, a gente teve assim que lançou o deck mais opressor, apareceu o deck mais opressor da história e também era o mais jogado, que era o Galacron Xamã. Só que ele foi rapidamente nerfado, né? Como o Rafa falou, e aí o meta ele foi se ajustando. E o que é que a gente tinha muito forte no começo, depois dos nerfs do Galacron Xamã? Era o Galacron Warrior e o Pirate Warrior, como a gente tinha falado. A gente tinha também o, o, o Ladino de Último Suspiro. O Galacron ele ainda aparecia, mas ele estava mais fraco. E o Hunter tava começando a agarrar posições. Ele vai ficar muito forte com o tempo. Mas ainda tinha o Face Hunter e o Highlander Hunter, que eram muito fortes. E junto com isso tinha o Galacron Rogue também, que tava bem forte. Isso já no começo da expansão. Depois que chegou as, chegaram as aventuras, foi o que foi que aconteceu? O Hunter se consolidou. Ele ficou como o deck, um dos decks mais fortes e mais jogados. O pessoal jogava muito de Hunter na né? época. E o Dragon Hunter o, e, o, e o Galacron Rogue foram os, os principais decks depois que chegou a aventura. E aí, como eu falei, tinha um Mac Paladin. Um Mac Paladin que tinha aquela, aquela sidequest que o Rafa falou, que dava por os minions, e tinha uns, uns Maczinhos. Tinha também um, um resurrect Priest. O Priest basicamente só jogava com esse, que ele se utilizava da, da, da missão lá de Udo, que é. Que, que dava, que bufava os lacaios e recuperava a vida. E a gente ainda tinha o, o druida lá de engrandecimento, né, que era como se fosse um big druida. E o Galacron Warrior continuava forte, enquanto, não, enquanto ele não. Né, ele continuou forte. Por fim, né? A, 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 e é isso. Por é, fim, é isso. É, acabou desse isso. jeito. Isso.
1: E com isso, terminamos de falar sobre este maravilhoso
0: <risos>
1: conjunto. Eu gostei, cara, se for ver assim no frigir dos ovos, mas enfim. Que foi Despontar dos Dragões e Despertar de Galacronde, Uma expansão controversa aí, que dividiu os corações dos brasileirinhos e... Jogadores Mundo afora de Hearthstone. Queria agradecer a presença aí, novamente de Daniel e Rafael, meus, meus parceiros aqui da gravação, e falar pra vocês, darem um, um, um recado final pra turma aí.
2: É isso aí, pessoal. É, a gente falou dessa, dessa expansão e dessa aventura. O Hugo tem um carinho, né? Eu tenho um certo carinho porque foi aqui que apareceu o Galaton Rogue, o deck que eu gosto bastante. No entanto, pra mim, essa é uma expansão que foi toda errada. Foi, o power level foi chutado lá na lua, cartas muito erradas, visivelmente não né, era assim, poxa, será que isso vai quebrar? não, antes do lançamento a gente já sabia que tava errado, a Blizzard mesmo assim lançou, e como ela não escuta, ela passa um tempo para escutar a comunidade, ela pegou esse erro que ela teve em Despertar dos Dragões e des... ela, olha lá ela... Despontar dos Dragões e Despertar <risos> de Galacron e, e elevou a mil lá na próxima expansão que é em Cinzas de Terra Lenda que você vê o erro o erro crasso da Blizzard de lançar o Caçador de Demônios do jeito que foi lançado, mas enfim é será conversa... que
1: piora? Será?
2: com certeza, a gente vai chegar lá, <risos> quando a gente chegar lá e se e Terra Além, vocês vão ver o nível de reclamação que eu tenho com o Caçador de Demônios, do jeito que ele foi lançado hoje em dia ainda tem problemas mas quando foi lançado foi terrível e tudo, e o embrião disso tudo, já vinha de um Doom, né alguns cards fortes Desperta, e depois veio com os dragões também eles chutando, aí foi quando eles decidiram chutar o balde de vez, e em Cisa de terra além eles coroaram mesmo a loucura da, deles.
3: Assim como o Daniel, eu também sou contra essa expansão, sou contra, e, e essa expansão ela, ela também deixou um, um gosto agridoso pra mim, porque ao mesmo tempo que ela, que ela trouxe cartas que eu gosto muito de jogar, como, como foi o reforço do Paladino ímpar, as cartas que dão suporte pro Paladino Puro, outras cartas que dão... O próprio Dragon Hunter, né? Aquela carta de o Odor da, da, da Fera lá, que é vetiço duplo, são cartas que eu gosto muito de Caçador também. Mas ela é visivelmente errada mesmo, não, não tem como defender a Blizzard nisso, é uma, uma expansão... Completamente desbalanceada. Eu não sei o que os caras estavam pensando pra fazer essa expansão. E foi aí que eu realmente admiti pro Daniel Virei. Não, realmente Rastone é um jogo pay to win. Quem não comprar essa expansão vai estar tá atrás. Não tem jeito de, de você sobreviver no meta após o lançamento de Despontado Dragões sem ter carta de Despontado dos Dragões. É, principalmente depois do lançamento também do Despertar dos Dragões. Aí foi o mesmo que disse, não, aí beleza. é é Pay-to-Win mesmo, a gente tá roubando seu, seu, seu ouro mesmo, e, e se lasque, estamos Tam, lançando quatro, quatro expansões no ano mesmo, e se lasque, foi um, foi, pra mim, foi o ano de 2019 foi o ano do dragão, ele começou no teto, porque teve uma das minhas expansões favoritas, a Ascensão da uma expansão balanceada, moderada, tranquila, a primeira expansão seu o Ben Brody, que eu pensei, nossa, vai dar certo, vai... A equipe nova de Rastone é balanceada, tem sens... é, pensa racionalmente, né? é sensata. Mas aí os caras decidiram só quebrar. O Doom foi já um pouco acima do meu gosto. Despontar dos de Dragões foi que esculhambou de vez. Foi quando eu disse: ah, eu desisto, eu não, não tem como continuar dando dinheiro para os caras depois de, se eles continuarem esculhambando o jogo desse jeito. E, de, e foi a minha última pré-venda desde então. Foi Despontar dos de Dragões, eu já comprei o pacotinho. Porque eu tava planejando não pegar essa expansão, mas depois que eu vi o, que o, o, o quanto eu ia ficar atrás se eu não pegasse essa pré-venda, eu fiquei puto, peguei o pacotinho e, e consegui sobreviver, né? Mas desde então não peguei mais nenhuma pré-venda já, porque. Mas é isso, velho. A, a expansão tá... foi lançada muito errada e eu acho que o jogo teria sido melhor se essa expansão fosse melhor pensada e mais testada antes de ter sido lançada, né? E é, é a partir dela, né? Dela desde então.
2: A gente, no, os usuários foram os beta testers né? tanto que foi nerf atrás de nerf nerf atrás de nerf o, é uma coisa que eu venho batendo sempre nessa tecla que nerf não é pra existir o máximo que é a, a cada mil cartas um nef, olha lá, mas do jeito que Hearthstone ele, eles, eles realmente adotar essa postura de ficar lançando power creep, power creep e ficar nerfando, nerfando aí fica, é, a comunidade acha bom por incrível que pareça, porque fica achando que tá ganhando pó mas, na verdade, você tá perdendo dinheiro com dessa.
3: E a Blizzard paga de boazinha, né? Nossa, ela tá tentando ajeitar o jogo. Ela tá tentando deixar tudo mais balanceado. Não se toca que eles tinham que ter... Eles têm um pessoal que ganha dinheiro pra testar as cartas. Tipo, eles são... Be... Eles ganham dinheiro pra testar as cartas no beta, no fechado da Blizzard. Que eles testam pra ver se tá quebrado, se não tá. E eles avisam a Blizzard. Tem uma galera que é paga pra isso. E aí, eu acho que eles não têm mais. Eu acho que eles fazem da comunidade... Eles lançam um quebrado mesmo e a comunidade que vai testando e dizendo pra eles o que tá quebrado e eles vão nerfando e ajustando e deixando balanceado como era pra ser Mais desde o início. Né? É, um, é um jeito deles... É, é um jeito deles pra parar é dinheiro. Exatamente,
1: mas calma aí que piora, hein? <risos> Se você curtiu esse episódio, mande um e-mail pra gmail.com. Vai ser uma honra receber aí a sua contribuição e, e argumentação sobre o episódio. Curtiu demais, siga lá a página no Facebook e o perfil no Instagram. O Facebook é CDPedra Podcast e o Instagram CdPedra. E é isso, me despeço de vocês, dizendo que no próximo podcast da série de história a gente vai falar sobre cinzas de Terra Lém e Caçador de Demônios iniciado. Música fazem parte da 14ª nova coleção lançada por Hearthstone. Eu espero vocês lá, muito obrigado mais uma vez pela paciência e fui!